2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, het is vijf minuten over vier. Welkom bij deze Daily Move van dinsdag 11 oktober. Tot half zeven zijn Kees en ik bij je met het laatste nieuws.
3: Ja, en jij voelt het misschien ook een beetje Groundhog Day vandaag wat betreft het nieuws. Want ook vandaag klonk het luchtalarm weer op veel plekken in Oekraïne. En dat kwam omdat Rusland meerdere raketaanvallen uitvoerde... op onder andere Zaporizhia. Europa Geert-Jan Haan legt uit... waarom juist op die stad, grote stad, in een regio die onder Oekraïens gezag staat... maar door Poetin sinds die annexatie ook een soort van wordt geclaimd.
2: LTO Nederland kwam vandaag met een reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes. En voorzitter Sjaak van der Tak vat de reactie van de boeren als volgt samen.
4: Op hoofdlijnen gaven leden het advies... Net een voldoende.
2: Ja, want veel LTO-leden zijn volgens hem behoorlijk
4: kritisch. Duidelijk is dat boeren en tuinders weinig hoop hebben in een goede opvolging door de politiek en het kabinet.
2: Dan iets anders. Mark Zuckerberg die gaat vanavond dan toch eindelijk zijn nieuwe VR-bril tonen. Kees zit daar natuurlijk enorm op te popelen. Nou, zeker. Wat we hiervan kunnen verwachten, dat hoor je zo meteen.
3: Ja, eerst naar het nieuws van dit moment. Hoe staat Oekraïne ervoor? Rusland heeft dus vandaag weer raket- en drone-aanvallen uitgevoerd in Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie heeft daarna laten weten dat alle doelen die zij voor ogen hadden, zijn uitgeschakeld. Praten we over verder met Patrick Bolder, Defensie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Meneer Bolder, goedemiddag.
5: Dag Kees, goedemiddag.
3: Rusland zegt dus ja. zijn doelen bereikt te hebben. Wat kunnen we daaruit concluderen? Ja, ik weet niet wat die doelen waren. Die hebben ze ook nooit van tevoren gecommuniceerd.
5: Dus dat is een beetje lastig voor ons om te zeggen wat het nou is. Je verwacht eigenlijk dat de doelen echt militaire doelen zijn. Want daar gaat het natuurlijk over in een oorlog. Je wil zorgen dat je tegenstander niet uh, de oorlog kan voeren die jij wil, wil voeren. Uh, dat hij dus, zeg maar, uh, verlamd wordt in zijn optreden. Omdat hij zijn commandovoering niet meer kan doen. Omdat hij zijn spullen niet meer heeft. Omdat hij de mensen niet heeft. Uh, dus dan moet je militaire uh, doelen aanvallen. Nou, wat er nu gisteren gebeurd is en vandaag volgens mij ook weer, zijn het energiecentrales geweest en vooral burgerdoelen. Nou, die helpen natuurlijk niet mee om uh, de strijd van Oekraïne uh, te verminderen. Uh, eerder andersom, Oekraïne is juist meer en meer verbonden dan ooit en ook het Westen is meer verbonden dan ooit door deze aanvallen die uh, wereldwijd, nou ja, in ieder geval in de Westerse wereld, in ieder geval zwaar veroordeeld worden. En dat betekent dat het eigenlijk heel raar is wat Poetin nu doet. In plaats van een strategisch bombardement op een moment dat het uitmaakt. Op de goede doelen doen. Om te zorgen dat de Oekraïners niet meer die tegenaanval kunnen uitvoeren. Die bevrijdingsacties. Gaat hij juist burgers bombarderen. En uh, ja, dat is heel raar, want dat doe je eigenlijk aan het begin van een oorlog... om te zorgen dat de burgers afstand nemen van het regime... en daarmee het regime alleen komt te staan en overwegen, zou overwegen om de oorlog te stoppen... of in ieder geval niet terug te vechten. Of je doet het als het eind van een oorlog als het bijna zover is dat je een laatste duwtje moet geven... en dat de bevolking dan tegen het regime zegt van... nou, nou is het wel genoeg geweest, ga nou maar inbinden maar zo halfweg tijdens een oorlog... terwijl Oekraïne eigenlijk wel aan de winnende hand is. Zeker in de provincie Gerson en Luhansk. Ja, dat snap ik niet.
3: De, voor iedereen die wat vogeltjes op de achtergrond hoort... na zo'n drukke nieuwsdag... bent u eventjes met de hond het bos ingegaan, vandaar. Um, ja. Maar u zegt al van Oekraïne het lijkt aan de winnende hand. Is Oekraïne nou echt verzwakt door deze bombardementen... van vandaag en gisteren?
5: Nee, militair helemaal niet. Want er zijn geen militaire doelen geraakt... Um, en moreel zijn ze juist versterkt. Want iedereen die, die, die spreekt alleen maar meer afschuw uit. En, en die laat zien hoe uh, slecht eigenlijk die oorlog voert door Poetin. Wat een verkeerde uitgangspunt en een verkeerde doelen uh, En puur terreur tegen burgers is. En ook internationaal zie je dat de landen alleen maar bereid zijn... om sneller en meer steun te leveren. Duitsland gaat versneld de IRST, het luchtverenigingssysteem, uitleveren. En ook uh, president Macron die heeft het alweer gehad over... Uh, extra militaire steun. En ook het telefoongesprek gisteren van premier Rutte met Zelensky. Daar hebben ze het ook gehad over extra steun. Um, dus het heeft eigenlijk voor Poetin, denk ik, een contra-effect. Namelijk dat hij alleen maar meer tegenstand kan verwachten.
3: Ja, verwacht u nog meer aanvallen na, na deze boodschap... dat dus alle doelen zijn uitgeschakeld?
5: <laughs> ja, als je zegt alle doelen zijn uitgeschakeld... dan ben je klaar met je actie in wezen. Maar ja... Rusland zegt zoveel, hè? ze hebben al zoveel gezegd. En, en het is nooit de waarheid geweest of het is altijd anders geweest. Dus ja, daar, daar kan je niks van zeggen. En als het weer even tegen zit... Uh, uh, het is natuurlijk duidelijke reactie op de, op de aanval op de Krimbrug. Maar de plannen moeten al langer hebben klaargelegen. Anders kan je het nooit zo gecoördineerd doen zoals het gisteren is. Gebeurt. Um, ja, Kun je bij iedere volgende tegenslag van Rusland uh, weer iets nieuws verwachten. Uh, en ze maken hun doelen niet bekend van tevoren. Dan kan je altijd makkelijk zeggen dat je ze gehaald hebt.
3: De NAVO-chef Stoltenberg heeft zojuist gereageerd. De NAVO zegt voorafgaand dus aan de NAVO-bijeenkomst van morgen... de NAVO zal Oekraïne blijven steunen en zal de steun ook opvoeren. Wat kunnen we daarvan verwachten?
5: Ja. Ja. Nou ja. ja, Wat ik al zei, de, de, de westerse wereld heeft haar afschuw uitgesproken... en is nog meer vast in haar overtuiging komen te staan dat dit echt... Uh, voorbij moet zijn en, en voorbij moet zijn in de vorm van dat Poetin hier absoluut niet mag winnen. En steeds meer zullen de stemmen ook opgaan. Hij mag niet alleen de Donbass niet winnen, maar hij moet ook de Krim uit. En wat dat betreft uh, is die Westerse eenheid, ja die wordt, die wordt toch weer meer en groter. Ook al probeert Poetin uit elkaar te spelen door de economische oorlogsvoering, door de olie- en de gasleiding op te blazen. Uh, misschien ook wel door uh, vluchtelingen. Die, die aanvallen in Oekraïne, het leidt ook natuurlijk weer tot Oekraïnse vluchtelingen die Europa ingaan. Hij probeert Europa mee te destabiliseren. Maar als Europa ziet hoe die oorlog gevoerd wordt door Rusland met onschuldige burgers, slachtoffers, opzettelijk gemaakt. Ja, dan is de eenheid in het westen steviger dan ooit.
3: Patrick Bodder, defensie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. The
6: Daily Move,
3: ja, de Partij voor de Dieren, en dan vooral de leider Esther Ouwehand... trekt zich tijdelijk terug uit de Tweede Kamer. Ze is overbelast, schrijft ze in een brief... Aan de partijleden. Christine Teunissen neemt het uh, fractievoorzitterschap uh, uh, waar voor haar. Waarschijnlijk tot eind januari. De Teunissen vertelt wat dit betekent voor de partij.
7: Dat uh, ik waarnemend fractievoorzitter ben voor de komende vier maanden. Daarnaast krijg ik een hele goede uh, vervanger. Eva Akerboom die gaat de zetel van uh, Esther innemen voor die periode van vier maanden.
3: Nou, dat heeft volgens Teunissen geen gevolgen voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart.
7: Nou, dat verwachten we niet. Ondertussen gaan we natuurlijk door met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat gebeurt voornamelijk achter de schermen, maar Esther is uh, naar verwachting op 30 januari weer terug. En dan zal zij ook de kaart trekken bij de komende verkiezingen.
3: Ja, dat zei Teunissen tegen politiek verslaggever Leender Beekman. En dan het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Ja, de inflatie in Nederland blijft volgend jaar waarschijnlijk op een zeer hoog niveau... En de groei van de economie zal bijna tot stilstand komen. Dat voorspelt het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. En dat denkt ook dat de huidige energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is... maar een permanent karakter heeft. In de nieuwe ramingen van het IMF wordt uitgegaan van een inflatie over dit jaar voor Nederland van 12 procent. En volgend jaar nog eens van 8 procent. Dat gaan we ook merken in de economische groei, want dit jaar gaan we er nog 4,5 procent op vooruit wat betreft economische groei. Volgend jaar stagneert hij tot 0,8 procent, nog wel in de plus. Straks iets na half vijf. Meer over de voorspellingen van het IMF met huiseconom Hande Jong. Het weer vanavond en vannacht kans op mist. Morgen is er uh, regelmatig ruimte voor wat zon. Einde middag komt er uh, vanuit het westen nog wel wat wolkenvelden het land binnen. In het oosten en het zuidoosten blijft het zonnig en het uh, blijft overal droog met tussen de 14 en 17 graden. De AIX is aan het verliezen, staat op 632 punten, 1,3% eraf. De Dow Jones verliest op dit moment 13
2: Tech procent. Uiteraard met Conor Klerk, Hoi Connor.
0: Hey, goedemiddag Nina.
2: Toch een leuk moment vanavond, een lang verwacht moment... want de nieuwe VR headset van Mark Zuckerberg die wordt vanavond bekend. Ja,
0: rond 9 uur Nederlandse tijd komt Meta met de jaarlijkse Connect-conferentie, de conference. En uh, CEO Mark Zuckerberg gaat daar Project Cambria laten zien. En dat uh, is uh, naar verluid een high-end VR-bril, waar die eigenlijk al uh, een beetje een jaar over loopt te teasen met allemaal plaatjes hier. En uh, geruchtjes is daar. Volgens The Verge lijkt het erop uh, dat de bril niet alleen VR uh, doet, maar ook mixed reality. Dus uh, dat is een beetje een, een, een hype thema voor de metaverse. Hè. Ja, dus wat is VR gemengd met de echte wereld. Dus dan heb je die bril op. Ja. Maar als je dan naar mij kijkt, kun je mij nog steeds zien. Maar bijvoorbeeld met uh, 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 iets van uh, beeld een naast mij. Een laagje. erop. Ja. Of, uh, je ziet een presentatie intermet, uh, of wat dan ook. Zonder baard of whatever. Oh, dat is dan wat, wat? geen augmented reality? Uh, ja, dat is een uh, is het een luxe term gebied, voor hetzelfde? Dat, dat, dat loopt allemaal een beetje door elkaar.
2: Misschien gaat hij het vanavond uitleggen. Ja, wat dat wat dan wel. is, dat mixed reality.
0: Zeker. Ja, die bril zou ook geavanceerde gezicht- en oogtracking hebben. En dat is dan weer handig, omdat je daardoor in uh, VR uh, realistischere avatars kan maken. Want dan zou je, als je mijn gezicht bijvoorbeeld in die bril hebt... dan kan die bril mijn gezicht uh, nauwkeuriger scannen. Mm. Waardoor het poppetje wat ik gemaakt heb, mijn gezichtsbewegingen bijvoorbeeld beter uh, ja. volgt. Ja. Dus uh, ja, virtuele al... versie van je gezicht.
2: Ja, oké. Okay, maar je zegt al, dit is een lang verwacht iets... en Zuckerberg zit hier al een heel jaar op te teasen. Mm -hmm. Dit is dus heel belangrijk voor hem.
0: Ja, er staat behoorlijk wat uh, op het spel. Want sinds de grote rebrand van Facebook naar Meta... Uh, heeft Zuckerberg ontzettend veel geld in die VR-tak gepompt. Met de hoop dat uh, de Metaverse dat, dat de toekomst van het internet wordt. En VR-brillen, daar verkopen ze er wel steeds meer van. Maar ze verliezen nog steeds heel veel geld... met de ontwikkeling van VR, met de Metaverse. Mm. En de laatste tijd wat we gezien hebben... Daar is eigenlijk niemand echt van onder de indruk. Dus ja, er is werk aan de winkel. Uh, vanavond uh, weten we dus meer. Het komt te laat voor dit programma. Maar gelukkig is er morgenochtend uh, mijn tegengenoot, ja. Joe van Burek. Uh, die kan je om uh, kwart voor acht alles vertellen over de lancering. En als je nou zelf een Quest 2 bril hebt... dan kun je de presentatie van Zuckerberg volgen in Horizon Worlds. Dus in VR.
2: Ja, en, ik, en
0: je kan hem testen, of Schaal van hebben als hij er eenmaal is. Oh ja, als hij komt, dan gaan we hem testen. Ja, Oké,
2: okay, maar nog heel even een vraag. Kent iemand van jullie... Uh of hebben jullie het zelf, een, een, een echte VR-bril?
0: Ja, ik heb die van uh, collega Wesley al heel lang uh, bij mij thuis liggen. En jij kent ook iemand
2: die dat heeft? Ja,
0: ik ken wel mensen die dat hebben, ja. Vooral ja. mensen die game,
3: uh, games ontwikkelen, want eigenlijk is het ja. het leukst voor games. Ja, ik ja. vraag het
2: hier natuurlijk ook aan twee tech-nerds. Maar ik ja. zelf ken dus helemaal <laughs> niemand die een, een serieuze VR-bril heeft. Dus ik vraag me gewoon af, wanneer komt die doorbraak nou?
0: Ja, nou, daar wil Mark Zuckerberg dus... Uh... Een handje mee helpen met die doorbraak.
2: Ja, helder dan. En uh, Apple, dat groeit verder op de Nederlandse smartphone-markt.
0: Ja, Apple loopt steeds verder in op Samsung. Dat schrijft nu.nl, basis van cijfers van Telecom Paper. Het marktaandeel van Apple is nu 35% in Nederland... tegenover 30% in 2018. Hm? En zeker onder jongeren doet Apple het goed. Als je kijkt naar de categorie 16 tot 24 jaar... heeft 60% een iPhone... Samsung blijft wel marktleider met een marktaandeel van 43% in Nederland... over alle leeftijdscategorieën gemeten. Maar onder jongeren scoren ze dus beduidend lager met 23%. Ja, dus het
2: toch blijft een trenddingetje. Jeugd je wel een Apple, iPhone, Ja, dat snap ik. Ja. Nou Van Nederland dan even naar India. Want uh, een dorpje daar dat trekt ten strijde tegen tv en tegen mobiel internet. Anderhalf uur per dag.
0: Ja, wonderlijk verhaal uh, bij de BBC dit. Het uh, Indiaanse dorpje uh, Waggaon... Daar, uh, uh, dat heeft de, de onafhankelijkheid verklaard van tv en mobiel internet. Elke ja. dag gaat er om zeven uur s avonds een sirene af die ze boven de tempel hebben gemonteerd. Dat gaat alles en uit. dat is een sein voor bewoners om hun tv en hun smartphones uit te zetten. En om half negen gaat die sirene dan nog een keer om te aan te geven dat die periode voorbij is. En het doel dat is uh, meer rust en minder afhankelijkheid van tv en van smartphones... De dorpsraad uh, van dat dorp heeft uh, in augustus besloten dat er iets moest gebeuren aan de verslaving aan tv en mobiel. Ja. Er wonen daar zo'n 3000 mensen in dat dorpje. En sinds de coronacrisis uh, is de schermverslaving daar helemaal uit de hand gelopen. Maar ja, ze toch ja, hebben wij precies. toch ook
2: allemaal. De kinderen
0: die komen dan terug van school en die kruipen meteen achter een scherm. Mm -hmm. En ook volwassenen brengen te veel tijd door in de digitale wereld in plaats van met elkaar te praten. Dat vindt de dorpsraad. Nou, bewoners die zeggen tegen de BBC dat het wennen is, maar wel prettig. Zo zegt een vrouw dat ze het moeilijk vond om haar kinderen goed te begeleiden met huiswerk. Omdat ze de hele tijd op hun scherm zaten. Dat ga we mm -hmm. over een paar jaar denk ik ook al meemaken, Nina. Nu uh, kan zij in haar woorden, uh, moet ik even bijzeggen dat het haar woorden zijn, vredig in de keuken werken. Terwijl uh, haar man uh, de kinderen helpt met studeren.
2: Oh, de, de rolmodellen zijn weer terug.
0: Ja, nou ja, daar in elk geval wel. Ja, precies. Het was niet makkelijk om dit besluit door de dorpsraad te krijgen. Uh, want ze hadden het als eerste uh, voorgelegd aan de mannen van het dorp. En die waren nogal sceptisch, uh, zacht gezegd. Maar toen hebben ze het aan de vrouwen voorgelegd. En de vrouwen die zeiden... Nou, wij zijn eigenlijk wel bereid om toe te geven... dat wij wat veel tv-series kijken. En dat het wel goed zou zijn als het dorp een paar uurtjes per dag afgaat.
2: Anderhalf maar. Maar goed, het is wel echt een super ja, 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 fascinerend wel, wel experiment. Met heel
0: het hele met dorp. Gewoon, uh, Iedereen telefoon cool weg. Ja, telefoon ja, weg. Word, uh, ja, wordt er TV gecontroleerd
2: achter voordeur. Dat is natuurlijk de vraag. Ja,
0: je begrijpt, dit is een experiment dat ik wel ga volgen.
2: Oké, okay, hou ons op de hoogte. Dankjewel Connor.
0: De BNR Tech
6: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de BFK'ers Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg?
8: Nou, er staat zo'n 250 kilometer file bij elkaar, Kees. De avondspits is begonnen, maar nog gelukkig uh, kun je zeggen. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Nieuw-Vennep, kapotte auto. 7 kilometer file daar met dik een kwartier vertraging. Rechterrijstrook rechterhuisstrook is dicht. En op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... rijden het langzaam tussen Den Haag-Zuid en Knooppunt Ketelplein. En dat kost je 20 minuten extra. Snelheidscontroles staan op de A2 Utrecht-Amsterdam... bij Breukelen bij 55,1. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 101,3.
2: Wetenschap Vandaag. Na vijf jaar onderzoek en ook aardig wat discussie over de marker Wadden. wordt vandaag dan het rapport met de onderzoeksresultaten van dat project gepresenteerd. En onze wetenschapsredacteur Carlijn Meiners die hoort onderweg naar die veelbesproken eilandjes van Slip... alvast wat meer over wat daarin staat.
1: Nou, ik ben uh, Sascha de Rijk. Ik werk bij Deltaris, Een uh, onderzoeksinstituut dat uh, onderzoek doet naar... Uh, water en ondergrond en we zijn nu op weg naar de Markerwadden, ja. dat zijn uh, natuureilanden die uh, in 2016 zijn aangelegd, 2016 en nu zijn ze klaar, 2016 zijn ze begonnen en het is uh, een van de grootste uh, natuurherstelprojecten uh, in, uh, in Europa en uh, je gaat uh, straks de resultaten zien. We zijn uh, nu nog even een klein boottochtje aan het maken, 20 minuten dacht ik. En dan Zo komen twintig we minuten. Ja, het is, uh, in minuten. Uh, in juli is er een, deze nieuwe veerboot uh, gestart. En nu is de overtocht slechts 20 uh, minuutjes. Inmiddels uh, zijn we aan land. Ja, ja. aan nieuw land zouden we zeggen. Ja. Waar zijn we precies nu? We zijn nu op het hoofdeiland. Het eiland wat uh, toegankelijk is voor uh, bezoekers. En ook het eerste eiland, dat is uh, aangelegd. Ja, want um, dit is een gigantisch project geweest. Hoeveel partijen ja. hebben hier aan meegewerkt? Nou, de aanleg is gedaan door uh, Boscalus. Ja. Um, maar het onderzoek wat we vandaag presenteren is door 18 uh, partijen uitgevoerd. 18 partijen. 18 partijen. Ja. En dat zijn dan partijen met vele verschillende achtergronden... Het zijn ZZP'ers die specialisten zijn, vissendeskundigen of vogeldeskundigen. Maar ook universiteiten, um, adviesbureaus, um, um, NGO's, vrijwilligers. Al ja. die partijen hebben we hier onderzoek laten doen. En wat waren de grote vragen? Wat is er in die, die jaren allemaal bekeken? De grote vraag was... Kan het? Kunnen we die eilanden maken met dat zachte sediment wat hier zoveel aanwezig is, dat slip? slip. Ja, want, want uh, een van de problemen is als we. Te soort... veel slip. Ja, te veel slip, maar veel ook slip. een zandtekort, toch? Dus ja. het opspuiten ja. van eilandjes, dat kan ook niet zo. Nee, worden. zand is duur. Ja. En slip is goedkoop. Ja. Want dat is er. En, dat moet en, daar eigenlijk, en de, eigenlijk moet dat weg. Ja, ja, waarom? <laughs> dus, uh, <laughs> nou, slip, dat is niet fijn om in het water te hebben. En zeker niet in het Markenmeer, wat het zo'n uh, ondiep meer is. En door de wind, de golven, wervelt dat slip van de bodem ook nog eens op. Ja. Dus wat je dan krijgt, is een troepelmeer. En een troepelmeer, daar groeit niet zoveel in. Nee. En uh, Dus dat was het grote probleem van het Markenmeer. En nu uh, hebben jullie met dat slip iets heel moois gedaan, namelijk... Eilanden gemaakt. Ja, en gekeken of dat werkte. Ja. Hij ligt het... er nog. <laughs> Ze liggen er nog. Ze liggen er allemaal nog. Ja. Dus dat is een goed teken lijkt me. Ja, het ontwerp was zo dat de, de, de compartimenten werden aangelegd dus een zandige randjes. En daarin werd het slip uh, neergespoten en dan heel erg hoog. En dan wachten tot het lang, langzaam inklinkt. Ja. Vooral de eerste drie maanden gaat het heel hard dat inklinken en daarna neemt het steeds wat minder snel af. Ja, en natuurlijk is er nu gekeken, is het, is het stevig genoeg? Blijft het liggen? Is het gewoon een, een stabiel eiland geworden? Ja, de, de vraag was, uh, is het stevig genoeg voor een natuureiland? Dus een gans moest erop kunnen lopen. Oké. Okay. Dus niet per se hordes uh, mensen? Nee, nee. nee. want je loopt, als je hier loopt, loop je op die zandige randen. Ja, oké. Okay. En, en wat is het resultaat? Nou, we weten nu dat het kan. Dat je wel wat meer slip nodig hebt als we van tevoren hadden gedacht. Maar het kan. En omdat het zo'n rijke, nutriëntrijke... Uh, slip is, mm -hmm. groeit er ook heel snel die uh, vegetatie op. En die wortels van het, van het riet die houden die, dat sediment ook vast. Dus het blijft, het blijft liggen. Ook als het stormt. Ook als het stormt. Het heeft al aardig wat stormen overleefd. Uh, wat zijn nog meer dingen die uit die jaren onderzoek zijn gekomen? Belangrijke Belang, uitkomsten. Belangrijk is dat we ja, zagen dat, er, dat het meteen gevonden werd door de vogels. Dat we een heleboel vogels uh, hebben, uh, hebben aangetroffen. En uh, dat die ook genoeg te eten hadden. Want uh, er zijn veertien uh, paar broedende vogels uh, aangetroffen. En die broedende vogels hebben ook hun jonkies opgevoed. Dat zeg is een maar. heel goed teken. Ja, dus die hadden genoeg te eten. Die komen waarschijnlijk ook allemaal weer terug. Die komen ook allemaal weer terug. En uh, uiteindelijk zal ook... Daardoor de, uh, de doelen die voor dit gebied uh, zijn steeds dichterbij komen. En dat zijn dan de Natura 2000 uh, doelen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het niet hier stopt. Het is niet zo dat, dat, dat het is... nu klaar is met het onderzoek doen in dit dat, gebied. Dat zou je. Ja, we, we hebben nu. Uh, dit jaar gaan we het vijfjarige onderzoek afronden. We hebben vijf jaar gehad en ik zou natuurlijk heel graag doorgaan. En we hebben ook in ons rapport een heleboel aanbevelingen ge, uh, geschreven voor uh, hoe het in de toekomst uh, verder moet. En daar zijn we druk mee bezig om daar funding voor te, voor te vinden. En de belangrijkste vraag die je daarin hebt staan nog, is hoe gaat het met de waterkwaliteit van het Markermeer? Wat betekent de Wadden nou voor het meer, voor ja. het gehele meer? En um, hoe kunnen we de eilanden uh, goed onderhouden? Dat zijn de belangrijke vragen. Dan gaan we nu maar eens even een,
7: een
2: wandelingetje maken, denk ja, ik, over dit, dit prachtige eiland.
7: Ja. Dank je wel.
2: En je hoort wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vanaf de Marker Wadden in gesprek met onderzoeker Sascha de Rijk.
9: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Borders. Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily
2: Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. De Schotse regering die probeert bij de hoogste Britse rechter af te dwingen... dat de Schotten weer mogen stemmen over onafhankelijkheid in een referendum. Wat zou het betekenen als ze daar inderdaad groen licht voor gaan krijgen? Daar praten we zo over.
3: Eerste belangrijkste economische nieuws met die sombere vooruitzichten van het IMF. Want reken er maar op dat de torenhoge inflatie langer gaat aanhouden dan gedacht. Dit jaar natuurlijk... Volgend jaar en daarna ook. En dat gaan we merken in de portemonnee. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, heeft zijn laatste vooruitzichten voor de wereldeconomie gepresenteerd. Ook die van Nederland zitten erbij en die zien er niet goed uit. En daarom praten we erover verder met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Ja, het IMF heeft nog somberdere vooruitzichten dan het Centraal Planbureau. Hoe kan dat?
10: Nou, de vooruitzichten die het Centraal Planbureau rond Prinsjesdag uh, publiceerde... Ja, die waren eigenlijk al verouderd uh, op het moment dat ze gepubliceerd werden. Omdat, uh, ja, omdat, uh, eigenlijk gewoon omdat de gasprijs verder is opgelopen... de inflatie verder is opgelopen. En uh, ja, ik heb vanmiddag naar die persconferentie van de hoofdeconoom van het IMF zitten kijken. Ja, uh, heel erg somber natuurlijk. Op zich niet zo verrassend, maar je schrikt toch eigenlijk weer als je het hoort. Laat ik je twee citaten geven van die, uh, van die hoofdeconoom... Mm -hmm. Uh, the worst is yet to come. Nou, dat klinkt onheilspellend. En dan zegt hij ook nog... Um, 2023 will feel for many like a recession. En dan voegt hij er ook nog een keer aan toe... dat de risico's ten opzichte van de voorspellingen die al somber zijn... vooral aan de negatieve kant liggen. Dus erg vrolijk werd ik er niet van vanmiddag.
3: Oh, ja, want welke worst is to come voor Nederland dan?
10: Nou, um, he, je maakt al een vergelijking met wat het Centraal Planbureau... een klein maandje geleden presenteerde... Nou, voor Nederland voorspelt het IMF voor het komende jaar... een groei van 0,8 procent. Het Centraal Planbureau zat nog op anderhalf, Dus dat is in een maand tijd wel een hoop eraf. En die 0,8... Je moet je realiseren dat onze economie in de eerste helft van dit jaar al behoorlijk gegroeid is. Dus dat is min of meer geen groei meer tot het einde van volgend jaar. En voor de inflatie, nou toen viel ik echt van mijn stoel. Daarvoor voorspellen ze voor volgend jaar voor ons 8 procent. Ja, enorm. En het Centraal Plan, ja, dat is uh, verschrikkelijk. Hè. Het Centraal Planbureau zat uh, rond Prinsjesdag nog op 2,6. Dus al die koopkrachtplaatjes, nou die waren toen al verouderd. Maar als het IMF gelijk krijgt, dan,
3: uh, uh, ja, dan uh, is het helemaal vreselijk. Ja. Uh, to Toch. Han, we zijn ook een positieve zender. Ik zie wel groei. Het is 0,8 procent. Het is niet veel, maar toch nog wel groei. Het, het, kunnen we daar nog iets positiefs aan afleiden?
10: Nee, Kees, helaas niet. Je ziet het niet goed. Want um, in de eerste helft van dit jaar is onze economie best wel redelijk gegroeid. Mm -hmm. En dat betekent dat we het jaar eindigen in, met een klein plusje... Dat Kleine plusje, dat heeft zijn doorwerking op het groeicijfer van volgend jaar. Maar die 0,8, ik heb het juist vanmiddag nog uitgerekend... dat impliceert eigenlijk helemaal geen groei meer tot het eind van, uh, van volgend jaar. En als we dan een kwartaal wel groei nog hebben... dan zitten er dus ook een of meerdere kwartalen met minnen in. Dus ik ben ja. bang dat je het toch niet helemaal goed ziet. Het nee, eit me. Recessie dus... Eigenlijk, hè? Zeker. Ja. ja, eigenlijk wel. En bij onze oosterburen, daar hebben ze gewoon een min staan voor volgend jaar. Min 0,3% op, uh, op de economische groei. Dus, dus uh, ja, echte krimp. En uh, nou ja, dat is echt uh, naar. Ja, wat, wat, uh, welk advies krijgen de overheden van het IMF? Ja, nou eigenlijk twee adviezen. Het eerste is, ga de meest kwetsbare groepen in je samenleving ondersteunen... met uh, gerichte maatregelen. En daar voegen ze dan aan toe laat je begrotingstekort niet oplopen... want dan werk je het, uh, uh, het monetair beleid van de centrale banken... die natuurlijk de inflatie onder controle moeten brengen... dat werk je dan tegen. Dat betekent dus eigenlijk... je moet financiële dekking zoeken voor alle maatregelen die je neemt... om de koopkracht te ondersteunen.
2: Bezuinigen. Nou,
10: ja, be ja, bezuinigen, dat, dat zeggen ze eigenlijk. En um, ja, dat zijn wij nog niet zo hard aan doen. Want,
3: nou, uh, niet zo hard. We zijn toch met geld aan het smijten eigenlijk.
10: Ja, we zijn eigenlijk met geld aan het smijten. En uh, uh, het Centraal Planbureau dat voorspelde al een, uh, een toename van een oproingskort. En uh, dat was al voordat ze wisten dat er een prijsplafond voor die energie kwam. Ja. Dus we gaan, we gaan, wat betreft het IMF, je kunt natuurlijk een andere mening hebben. Maar wat het IMF betreft, doen wij precies het verkeerde.
3: Ja, en ook we hoorden de afgelopen tijd al economen, onder andere Bas Jacobs hier op. BNR, die zeiden: Ga nou niet zoveel geld uitgeven, overheid. Nou, het IMF bevestigt dat dus. Han de jong, huiseconoom bij BNR. Dankjewel. Je hoorde het Han net al zeggen. Duitsland heeft een min voor volgend jaar. Maar. Um, ja, als bondskanselier Olaf Scholz ligt... dan hoeven we ons niet zo'n zorgen te maken om de Duitse economie. Dat, dat zei hij vandaag. Hij verwacht dat de Duitse economie in ieder geval de komende wintermaanden... goed zal doorstaan, ondanks de uitdaging wat betreft de energievoorzieningen... en de kosten die eraan verbonden zijn. De Duitse regering presenteerde vandaag ook een plan... om burgers en bedrijven met hun energierekening te helpen. Ze krijgen allemaal één maand volledig betaald.
6: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Ander-economisch nieuws, want meerdere Nederlandse ziekenhuizen waren omgevallen als er geen coronasteun was gekomen in 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van ziekenhuizen gedaan door accountants en adviesbureau BDO. Ook hebben steeds meer ziekenhuizen moeite om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, blijkt daaruit. Maar ja, dan zijn er altijd succesvolle ziekenhuizen, om het maar zo te noemen. Nou, Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven is daar zeker een van, want die kregen een team. De volledige score in het BDO-rapport. Daar gaan we verder over praten met Geranne eng -Wirda. Die zit ook in, het raad, in de raad van bestuur daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gefeliciteerd,
11: een team. Ja, dankjewel. Ja. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.
3: Wat, wat kunnen ziekenhuizen van uw beleid leren?
11: Ja, ik wil vooraf zeggen dat we uh, uh, toch wel even in perspectief plaatsen. Want we hebben natuurlijk een prachtige score behaald met nog zes andere ziekenhuizen overigens. Maar we hebben het wel over een rendement van 2%. Dus in het bedrijfsleven is dat gewoon uh, bijna niks. Ja, maar bijna op dat is
3: een coronapandemie. Mm, dus zeker. Er zijn bedrijven zeker, die minder rendement hebben gehaald natuurlijk. Uh, in zeker, die tijd. zeker.
11: Nee, ik ben er uh, heel blij mee en ook, uh, uh, ook best wel trots op wat we hebben kunnen doen. Uh, en dat, uh, dat heeft in het coronajaar zeker ook gespeeld, maar ook de jaren daarvoor. Is dat wij uh, continu wel bezig zijn natuurlijk met uh, goede kwaliteit zorg. Proberen te bieden aan onze patiënten. En vooral ook continu verbeteren. Daar waar het kan, continu verbeteren. Zowel in kwaliteit als in de bedrijfsvoering en de doelmatigheid van wat we doen.
3: Maar, maar, maar mevrouw Engweerde, want dit, dit zijn allemaal een beetje beleidstermen. Uh, als ik vroeger ja. een 10 scoorde, dan ging die gewoon op de koelkast. Dus dat gaan we bij deze ook eventjes doen. Wat heeft u nou precies gedaan waar andere ziekenhuizen van kunnen leren?
11: Ik denk dat wij in ieder geval... Uh, en ik, kan, ik weet niet precies hoe andere ziekenhuizen dat hebben gedaan... maar als ik voor onszelf spreek, wij hebben in ieder geval... Uh, met elkaar continu gekeken wat kan er beter, hoe kunnen we de capaciteiten die we hebben, ondanks uh, ook de grote hoeveelheid COVID-patiënten die we behandeld hebben, zo goed mogelijk inzetten voor andere patiënten die ook zorg uh, nodig hebben. Hoe kunnen we zorgen dat de patiënten zo min mogelijk in het ziekenhuis hoeven te komen met nieuwe digitale oplossingen. Uh, proberen onze mensen zoveel mogelijk te steunen, ook in wat ze doen. Dus op alle fronten, daar waar het kan, het maximale halen uit elkaar en uit de organisatie. En daarnaast hebben we uh, ook echt goed samengewerkt in de regio. Dus dat heeft ons ook zeker geholpen om uh, uh, 2021 uh, goed door te komen.
3: Ja, dat, dat, uh, u zegt uw mensen. Het personeelstekort uh, is dus ook nog steeds een groot probleem voor de ziekenhuizen. Blijkt uit dat rapport. Wat merkt u daarvan?
11: Ja, wij hebben ook uh, continu helaas uh, vacatures openstaan. Uh, dat is een gegeven, dat gaat ook niet meer weg, uh, schatten we in. Er zijn ook uh, meerdere rapporten over geschreven. Dus wij zijn, uh, proberen uh, steeds de balans te zoeken tussen wat, wat hebben de patiënten nodig die bij ons in zorg zijn. En wat uh, zijn de meest urgente uh, zorgvragen en wat kunnen onze mensen aan. Dus wij sluiten ook af en toe wel bedden als we onvoldoende personeel hebben. Ook ter bescherming van onze collega's.
3: Nou, dus de, de, de oplossing eigenlijk om het personeel lang genoeg actief te houden... is dan toch het sluiten van bedden. Ook in wel, het ja. nummer 10 ja. ziekenhuis, als het ware.
11: Ja, soms wel, helaas. Ja.
3: Ja, lid van, het, uh, raad van, van de Raad voor uh, Bestuur, Shiranne Engwerda... bij het Catharine Ziekenhuis in uh, Eindhoven. Dank u wel. Het weer. Uh, veel zon op dit moment. In het midden en het noorden is er ook nog wel wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. En het is ongeveer 16 graden op dit moment. Morgen verandert er weinig. Zo'nzelfde dag als vandaag. De beurs dan, uh, de Ajax, staat op 635 punten. Is een verlies van bijna 19 procent. De Dow Jones staat op dit moment bijna 2 tiende procent in de min. De
11: Daily Move.
2: naar Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Kees Dorestein. Er zijn hoge spannen verwachtingen vandaag bij de Schotse regering. Nu het Britse Hooggerechtshof zich buigt over de vraag of de Schotse regering een onafhankelijkheidsreferendum mag houden of niet. En ook al lijkt de weg naar de onafhankelijkheid van Schotland moeizaam, toch houdt de Britse regering de adem in. Want in 2014 stemde de meerderheid van de Schotten nog in een referendum om toch echt bij het Verenigd Koninkrijk te blijven horen. Maar ja, toen kwam Brexit. Good morning. The people
12: of Scotland hebben spoken and it is a clear result. They have kept our country of four nations together. And like millions of other people, I am delighted.
4: The decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU.
2: Back in 2014, the Westminster establishment told us its economic strength and its stability that made independence impossible.
13: Let's get Brexit done and let's bring this country together. Thank you very much.
2: Three years to realise that Boris Johnson was a disaster. With less trust, it took them just three weeks.
1: I will deliver a bold plan to cut taxes and grow
2: our economy. If the court decides in the way we hope it does, op 19 oktober next jaar, there will be an Ja, dat waren natuurlijk de woorden van de Schotse premier Nicola Sturgeon. Maar ja, wat hoopt zij nou met dit onafhankelijkheidsreferendum te bereiken? Wat zijn dan ook de mogelijke gevolgen voor zowel Schotland als Engeland als dat referendum volgend jaar toch mag plaatsvinden? Daar praat ik over. Met Verenigd Koninkrijk correspondent van het FD vanuit Londen, Joost Dobber. Joost, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
2: En ook hoogleraar internationaal en Europees recht... aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Henry de Walen. Meneer de Walen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Joost, eerst even naar jou. Die zaak, hè, die rechtszaak, die dient dus vandaag bij het Britse Hof. De Schotten die willen een referendum, maar de regering in Londen... Hè, natuurlijk onder leiding van Truss, die verbiedt dat. Nou, de Schotten die willen nu van de rechter weten... of zij dat referendum zonder Britse of eigenlijk Londense toestemming mogen gaan houden... Maar dan eerste vraag, waarom ligt die vraag voor onafhankelijkheid bij de Schotten nu überhaupt op tafel?
14: Um, nou, De Schotten hebben zoals je net al hoorde in 2014 een referendum gehad over of ze in het Verenigd Koninkrijk willen blijven of niet. Dat mm -hmm. werd toen 55% gekozen uh, voor om te blijven. Maar sindsdien heeft Brexit in de ogen van de uh, SNP, de Schotse regeringspartij... Um, ja, de zaak helemaal veranderd. Want de Schotten hebben met vrij grote meerderheid gestemd om in de EU te blijven, maar zijn er door Engeland, door de Engelse kiezers, toch uit de EU gehaald. Ja. Um, de normale route is om aan de Londense regering te vragen, goh, mogen we een referendum houden? Maar ja, er is al uh, een hele tijd een impasse hierover... want de Londense regering wil geen toestemming geven. Die zeiden, ja, luister eens, jullie hebben in 2014 al een referendum gehad. Toen was de afspraak, dat doen we één keer in een generatie. Dan kun je niet al binnen tien jaar een nieuw referendum uh, houden... Hmm. Uh, en om die impasse te doorbreken is de Schotse regering nu naar de rechter gestapt.
2: Ja, nou ja, en dat was dus vandaag en ook morgen. Dus de Schotse uh, Advocate General, een soort landsadvocaat... die stond vandaag voor het hof om die Schotse zaak te bepleiten. Hoe heeft hij het gedaan?
14: Uh, nou ja, dit, is ten, dit zijn nu twee dagen inderdaad. De schotse, de schotse advocaat was vandaag die zei: uh, Schotland heeft het recht om uh, zijn eigen lot te kiezen. Uh, die wees op de sterke uh, ja het, uh, het mandaat van de kiezers, want de SNP, de schotse, Scottish National Party, die dus voor onafhankelijkheid is, die wint verkiezing naar verkiezing in Schotland. Uh, Nicola Sturgeon is al acht jaar aan de macht mm -hmm. uh, en die werkt ook al acht jaar aan, uh, aan die onafhankelijkheid. Um, dus uh, ja, die, hij legt daar heel erg de nadruk op. Uh, dat, als, uh, dat het toch goed zou zijn als de Schotten uh, zelf over hun lot mogen beslissen. En dat ze hun recht hebben aangezien. Ze vrijwillig in een Unie met de Engelsen zijn gegaan. En als je er vrijwillig in gaat, dan mag je er toch ook vrijwillig voor kiezen om eruit ja, te gaan. Dat ja. zeggen de Schotten altijd.
2: Henry de Walen, hoogleraar internationaal en Europees recht. Ik vraag u zo meteen uh, wat voor kans de Schotse zaak nu maakt. Maar eerst heel even kort naar de weg.
3: Robert Vriezen zit namelijk klaar bij de ANWB voor ons. Hoe druk is het?
8: Het is behoorlijk druk op de weg. 340 kilometer file bij elkaar. Maar daartegen weinig bijzonderheden. Alleen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Schiphol en Roelof Arendsveen over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak daarvan is een kapotte auto. Die blokkeert de rechter rijstrook. En ook is de rechterrijstrook rijstrook van de A7 dicht vanuit Groningen naar de Duitse grens. Bij Schemda, Daar gebeurde een ongeluk en is je vertraging een half uur. Snelheidscontroles die staan op de A2 Utrecht Amsterdam. Met Reukelen bij 55,2. Op de A16 Rotterdam Breda bij 45. 40, en op de 28 Groningen Zwolle bij hectometerpaal paal 101.1.
2: BNR Nieuwsradio The Daily Move. De Schotten willen dus een onafhankelijkheidsreferendum volgend jaar. Maar de regering in Londen verbiedt dat. En daarom is er vandaag een zaak bij het Britse Hoge Rechtshof. Henry de Waale, hoogleraar internationaal en Europees recht... aan de Rappout Universiteit Nijmegen. Wat denkt u als Schotland zegt... ja, de zaken liggen helemaal anders. Sinds wij nu uh, uh, eerder al in 2014 hebben gestemd... om toch echt bij het VK te blijven... zijn we ineens dankzij Londen uit de EU geknikkerd. Um, en dus mogen wij een nieuw referendum hebben. Dat klinkt best wel logisch. Wat denkt u? Wat voor kans maakt deze zaak?
15: Nou, ik vind politiek gezien inderdaad een heel geloofwaardig argument. Omdat ook juist in 2014 werd gezegd, als je binnen het Verenigd Koninkrijk blijft, dan blijf je ook binnen de Europese Unie. Dus stem nu tegen Schotse onafhankelijkheid, dan blijf je ook binnen de Europese Unie. Nou ja, twee jaar later bleek dus inderdaad dat Schotland toch eh, tegen zijn wil... Uit de Unie is gehaald. Mm -hmm. Dus ja, je zou precies kunnen zeggen dat nu ook alle reden om inderdaad de schotten gelegenheid te geven, om dat gewoon nu ook eigenlijk uh, ja, hun, hun weg politiek gezien ook uh, zelf te kunnen gaan, gaan zoeken. Ja. Um, dus politiek gezien zit er een zekere aantrekkelijkheid in. Um, juridisch gezien wordt het toch wel een, een moeilijk verhaal. Uh, u zei terecht, natuurlijk, de schotten zijn vrijwillig in die Unie gestapt. Dus dan zou je er ook weer zomaar uit mogen, mogen kunnen. Um, nou, feit is wel, het is natuurlijk al een flinke tijd geleden dat de Engelsen en de Schotten uh, samen in Koninkrijk zijn gaan vormen. Mm -hmm. Dan hebben we het al over 1707 uh, dat ze ook met elkaar besloten hebben om ook tot één systeem te gaan behoren. Um, nou ja, het UK Supreme Court moet gaan beslissen nu uh, hoe moeten we eigenlijk alle wetgeving en ook alle juridische ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen gaan interpreteren. Um, het Verenigd Koninkrijk is best wel een hecht bestel geworden, waarbij. Uh, de Engelsen, de Welsh, de Noord-Ierse, de, de, de Schotten, ja, hebben die zelf nog echt een zelfbeschikkingsrecht om vrijwillig zich weer te kunnen losmaken? Mm -hmm. uh, nou, de, de, de kenners ook van het Britse constitutionele recht zeggen van nou eigenlijk uh, zit het nu zo hecht in elkaar. Uh, zijn er ook maar zo beperkt later weer bevoegdheden gegeven. Onder andere aan Schotland, dat de Schotten nu niet opeens weer het recht kunnen terugclemen nee. om als volk ook weer gewoon op eigen benen uh, te gaan staan. Dus juridisch gezien uh, wordt het waarschijnlijk toch een erg lastig verhaal.
2: Ja, en dan zou je aan de andere kant kunnen denken van nou, de Britse regering zou hier ook inderdaad een beetje een redelijk standpunt in kunnen nemen. En gewoon zeggen van nou, uh, ja, de, de, de kaarten liggen anders. Hou in elk geval maar zo'n raadgevend onafhankelijkheidsreferendum, want dat is het.
15: Ja, maar ik denk wel, men vreest toch dat het inderdaad nu wel eens heel anders zou kunnen, kunnen uitvallen. Uh, je moet je ook bedenken, ook in 2014, uw correspondent zei het al, uh, op zich 55% die ervoor kiest te blijven in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, maar dat het is het toch,
16: nipt, he?
15: toch best wel. Ja. Het is best wel een krappe marge, inderdaad. Zeker. Wel, want ik bedoel, denk aan een brexit-referendum... inderdaad, 52% kiest ervoor om de Europese Unie te verlaten. En goed, die meerderheid krijgt het dan ook voor het zeggen.
2: Ja, dus ja. Ook, bij brexit ja, hadden we het ook eh, niet verwachten... dat het echt zou gaan gebeuren. En toen was het ineens een feit. Dus u zegt, daar zit toch precies, wel een soort Londense precies. vrees... dat dat weer gaat gebeuren. Maar dan kijk ik even naar Joost, ons correspondent natuurlijk. Joost, de schotten zelf. Merk jij dat die er in steeds grotere getalen voor te porren zijn?
14: Um, nou, de brexit heeft wel degelijk uh, dit vuur weer helemaal aangewakkerd. Uh, dus dat is absoluut uh, wel degelijk het geval. Er staat wel tegenover dat als je naar de peilingen kijkt... dat er nog niet helemaal een overtuigende meerderheid van de schotten is... die uh, daadwerkelijk uh, onafhankelijkheid wil. Sterker nog, de, het nekamp is meestal net in de meerderheid, uh, behalve af en toe... als de Britse regering in Londen ergens een, uh, wel, uh, een heel groot potje van maakt... zoals tijdens corona, mm. dan zie je dat de steun voor on onafhankelijkheid uh, stijgt. Maar nu, de laatste peilingen uh, zijn volgens mij 49, 51... Uh, tegen uh, onafhankelijkheid. Maar ja, dat laat wel zien dat het echt dat het best wel krap is. is. En als je campagne gaat voeren, ja, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Zoals we inderdaad met Brexit hebben gezien. Ja, ja, um, dus ja, ik denk dat, dat, dat uh, de S&P en Sturgeon, die hebben het gevoel, er is een beetje momentum. Uh, we moeten dit moment aanpakken. En dat dat is ook, denk ik, waarom ze uh, naar de rechter zijn geschapt, gestapt. Want ze hadden natuurlijk ook de impasse nog langer kunnen doorlaten sidderen. Misschien komt er op een gegeven moment een nieuwe regering met Labour. Misschien kunnen ze dan wel iets regelen. Maar nee, uh, ze kiezen er nu toch voor om... Uh, om het via de rechter te ja, proberen.
2: Ja, precies. Henry de Wale, u uh, acht het onwaarschijnlijk... dat de schotten in het gelijk worden gesteld. Stel, het gebeurt toch. Uh, Sturgeon heeft nota bene de datum al vastgesteld... voor het raadgevend referendum. Ja. Namelijk 19 oktober volgend jaar. Uh, stel, ze krijgen dus toch gelijk. Dan komt dat referendum er. Het is raadgevend. En er wordt met een kleine meerderheid gestemd... voor uh, losmaken van het Verenigd Koninkrijk. Wat, even in een hele korte notendop... wat gebeurt er dan?
15: Ja, nou het interessante is, Brexit in eh, 2016 was ook een raadplegend referendum. Um, maar ja, toch eigenlijk kreeg dat de dynamiek van zichzelf. Ja. Uh, vergelijkbaar in Nederland hetzelfde met het grondwettelijk verdrag over de Europese Unie. Ook daar raadplegend, maar toch menen politici toch dat ze zich moeten houden aan de uitkomst. Dus ja, hoe nipt ook, uh, het geeft een ijzersterk mandaat aan de schotten om inderdaad ook gewoon zelf hun eigen weg uh, te gaan kiezen. Ja. En ja, voor de regering Westminster eigenlijk een, een fait accompli. Uh, uh, als dan de juristen al gezegd hebben dat referendum moet er kunnen komen... Ja, dan is het ook niet meer aan de Britse regering om dan te zeggen... Van, nou dat referendum kan alle kanten op. En het resultaat, dat leggen wij dan vervolgens naast ons neer. Dat is politiek gezien, lijkt mij volstrekt mij... Onhaalbaar,
2: helder. We gaan het in de gaten houden. En zodra er een uitspraak is van het Britse Hof... dat wordt trouwens pas over enkele weken verwacht... dan uh, uh, hoor je het natuurlijk hier bij ons op BNR. Dank Henry de Walen, hoogleraar internationaal en Europese recht... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En natuurlijk FD-correspondent in het VK, Joost Topper. BNR Nieuwsradio. The Daily
1: Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
2: Een hele goede middag op deze dinsdag 11 oktober. Fijn dat je luistert. Dit is de Daily Move. Lisbeth is een dagje afwezig, dus hoor je mij. Maar natuurlijk gelukkig met Kees Dorenstein. En tot half zeven zijn we bij.
3: We zijn een positieve zender, maar we hebben toch slecht nieuws voor je economisch gezien. Want het Internationaal Monetair Fonds kwam vandaag met sombere vooruitzichten. Ook voor Nederland. Tijdens de presentatie van de vooruitzichten viel onze econoom Hande Jong vooral twee quotes op. The worst is yet to come. En dan zegt hij ook nog...
10: Uh, 2023 will feel for many like a recession. Ja, want voor Nederland voorspellen ze komend jaar een hoge inflatie. Nou, toen viel ik echt van mijn stoel. Daar voorspellen ze voor volgend jaar voor ons 8%.
2: Ja, dat is naar nieuws. Niet alleen hoge inflatie, maar ook hoge werkdruk. In elk geval bij een Tweede Kamerlid. Partij voor de Dierenleider Esther Ouwehand die is daardoor geveld.
7: Ze is overbelast. En daarom heeft ze besloten ook in overleg met de huisarts
2: om uh, met ziekteverlof te gaan. Nou, dat zei waarnemend fractievoorzitter Christine Teunissen... die ook aangaf dat Ouwehand geen burn-out heeft.
7: Het is nog niet zo ver uh, als een burn-out, want ze trekt nu zo aan de bel... dat we ook verwachten dat ze over vier maanden gewoon weer terug is. Nou, dat
2: zou uh, fijn voor ze zijn. En over de Tweede Kamer gesproken, zometeen bespreken wij de nieuwe pensioenwet. Want die lijkt aan een zijdendraadje te hangen, alweer.
3: Eerst over Oekraïne, want volgens NAVO-chef Stoltenberg... zijn de Russische raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne een teken van zwakte. Stoltenberg belooft dat het bondgenootschap de steun aan Oekraïne verder zal opvoeren. Dat zegt hij voorafgaand aan een tweedaagse bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie in Brussel.
14: Because it is important for all of us that Ukraine wins the battle, the war against uh, the invading Russian forces. Because if Putin wins, that is not only een grote defeat voor de Oekraïners, maar het zal een nederlaag en een gevaar voor ons allemaal, omdat het de wereld meer gevaarlijk maakt en ons meer vulnerable for voor verdere Russische agressie.
3: We bespreken de laatste internationale reacties, dus van Stoltenberg, maar ook vanuit de G7, met onze commentator Bernard Hamelburg. Bernard, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Kees. Nog meer steun van de NAVO. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat, ik denk dat het, het, heeft, het zijn drie componenten. Dat is uh, politieke steun, uh, daar komen ze ook nog wel even over te spreken. Maar dat betekent diplomatieke druk op landen die niet mee willen doen. Uh, de, de orde binnen de NAVO handhaven, want dat is een grote organisatie hè, met 30 lidstaten. Waarvan er altijd wel eentje iets anders wil dan de rest. Dus dat moet je bij elkaar zien te houden. Dat is voor Stoltenberg echt een enorme klus. Punt twee is geld. En punt drie, dat is het belangrijkste, en daar gaat de NAVO over... en heeft er ook het meest verstand van, is wapens. Gewoon nog meer wapens. Zelensky vraagt erom en die krijgt ze ook.
3: En, uh, Zelensky was vanmiddag ook de gast uh, bij een digitale vergadering van de G7. Een speciale ingelaste vergadering. Die is zojuist
9: afgelopen. Is daar al wat vanuit bekend... Nee, de BBC meldt dat. Het is net afgelopen. En die, die schrijven op hun blog ook heel terecht... we zitten te wachten op een slotcommuniqué... maar Kees, we weten wel ongeveer wat zich daar afspeelt of af heeft mm. gespeeld. Uh, Zelensky wil uh, afweergeschud uh, om inkomende raketten tegen te houden. Nou, je kunt je daar heel veel bij voorstellen. Die hebben ze ook al, zeg maar, Patriot of boekachtige systemen. Uh, die zijn ongetwijfeld toegezegd. Wat hij ook heeft gevraagd, is lange afstandsraketten. Uh, dat werd voor die vergadering al gezet, uh, meegedeeld dat hij dat wilde vragen. Die krijgt hij naar mijn idee niet. Want ik denk dat ze wat dat betreft denken... ja, daarmee wordt het gevaar net een toefje te groot... dat, dat ze echt uh, grote uh, charges gaan doen die op Russisch grondgebied terechtkomen... Daar moeten we het niet hebben. Maar waar ik ook op let, case mm -hmm. is uh, de ontwikkelingen bij de VN... de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar ligt een resolutie voor... Een, waarin Rusland op... moet ik zeggen... tamelijk milde toon wordt veroordeeld... voor die, uh, die zogenaamde uh, verkiezingen... of het referendum en de annexatie. En de vorige keer... dus toen de oorlog uitbrak... is ook in de Algemene Vergadering een resolutie geweest. En de russische revolutie... die heeft toen 141... Stemmen gekregen van de 192 landen. En nu hoor ik uit uh, uh, New York dat het ontzettend lastig gaat om voor deze uh, resolutie opnieuw zoveel uh, stemmen te krijgen. En het, het, ligt er, uh, het ziet er naar uit dat ze al blij zijn dat ze net 100 halen. Oh, van, de, dus van, de, van de bijna 200 landen. Hè, die dus die resolutie gaan steunen. Dus dat is. Uh, nou ja, ik vind. Het, het, het geeft een goed inzicht in hoe de wereld denkt. Want wij westerlingen denken op een bepaalde manier. Maar in Afrika bijvoorbeeld en in Zuid-Azië en zo denken ze er compleet anders over. Dus, dus dit, dit is ook wel een beetje een lesje voor ons, denk ik.
3: Ja, de, tot slot, uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft vandaag gezegd open te staan voor gesprekken met de VS in Turkije. Om te kijken hoe de oorlog te beëindigen. Hoe serieus moeten we dat ja, nemen? Ja,
9: ja, en het ging ook over, misschien over een, een ontmoeting... tussen Poetin en, en, um, en Biden bij, bij de, de G20. Um, nou, het, het gaat een beetje om zijn formulering. Er kwam een verhaal uit Amerika... dat uh, Biden was bereid tot zo'n beetje alles. Uh, alleen die hoorde maar niks uit Rusland... waarop Lavrov zei, ja, dat is gewoon een leugen. We hebben helemaal geen woord gehoord uit Washington. Maar als ze willen praten, staan we er altijd open voor. Dat was zijn woordkeuze. Bernhard
3: Hammelburg, buitenland commentator bij BNR natuurlijk. Dankjewel.
6: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Ja, de boeren geven het stikstofrapport van Remkes een 5,8. Dat blijkt uit een ledenpeiling van LTO Nederland. De boeren zeggen vertrouwen te hebben in het rapport van Remkes, maar zeggen wel te twijfelen of het kabinet het gaat opvolgen. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, een mager zesje voor Remkes dus. Bent u verbaasd over dit uh, oordeel?
4: Nee, dat ben ik niet. Ik had zelf nog een lage cijfer verwacht. Uh, maar inderdaad, uh, u zegt dat ook voortreffelijk... namelijk de weerstand, en kijk eens naar het laatste half jaar... daarvan zegt de Remkes, ja, het beleid van 2022 van die, van die overheid... die al eigenlijk zeven jaar zwalkend beleid heeft... dat heeft geleid tot uh, een, een hele roerige tijd... gelet op demonstraties en acties... en ook nog die omgekeerde vlaggen en de boerenzakdoeken... Dus het gestemd naar het kabinet is gewoon heel slecht. En dan vind ik dit cijfer van onze boeren richting Remkes... eigenlijk nou, dat hij dat uh, toch wel echt goed gedaan heeft. En ja, het is dan inderdaad een mager, een mager zesje. Terwijl ik eigenlijk ook zie aan de vragen die we gesteld hebben... als het vragen gaat over, moeten we met de overheid in gesprek... over een landbouwakkoord, dan krijgt dat wel een voldoende. Dus uh, de twijfel uh, bij onze boeren of het, het kabinet ook gaat doen wat Remkes zegt... Dat is de vraag.
3: Ja, maar dat, dat is dus ook even afwachten. Nu eh, zag ik ook in de peiling... dat een deel van de boeren vindt het plan om uit te kopen eigenlijk wel goed. En een deel vindt dat helemaal niet goed. Omdat ze ook vrezen dat zij daar onderdeel van zijn. Heeft dit rapport nu ook verdeeldheid in de boerengemeenschap eh, gecreëerd?
4: Nou, het heeft in ieder geval duidelijkheid gegeven. En dat is ook maar duidelijk. Inderdaad, het gaat dan over met name piekbelasters. En als je daar de scores van ziet, dat is overigens... De enige afwijkende antwoorden ten opzichte van de rest. De rest zit allemaal tussen de 4,8 en, en de 6,5. Maar hier zie je de uitersten, enen en tweeën worden gegeven. Waar mensen denken van, hey, we zijn piekbelaster, of we denken het te zijn. Ook al is er nog geen definitie voor. En aan de andere kant zegt, nou, dat is eigenlijk wel een goed plan. Ja, maar dan zit je niet te dicht in de buurt van Natura 2000 uh, gebieden. Dus dat is inderdaad de enorme uiterste die uh, hier te zien is. Ja. Wat moet er nu wat u betreft gebeuren? Nou, wat mij betreft geeft dit een, uh, eigenlijk wel een ruggensteuntje. om met het kabinet uh, het gesprek aan te gaan. Hè? Dat zie je aan de vragen. als het gaat over. van goh, kunnen we in gesprek over een landbouwakkoord. maar dan moet er ook wel wat uh, voor de boeren uh, te verdienen zijn. In, in inkomen of verdienvermogen. Of uh, dan moet het niet allemaal zijn op dossiers die momenteel. ja, laat ik maar zeggen. waar de pad al gestort is. of in cement gegoten. Want dan, dan hebben we niks aan een landbouwkort. Maar ga om de tafel, onze boeren willen dat nu ook. En uh, hebben dat ook laten zien in deze uh, ledenuitvraag.
3: U zegt er moet wat te halen zijn. Betekent dat dan ook dat die regel van 500 tot 600 uh, piekbelasters die uitgekocht moeten worden, dat gaat niet alleen om boerenbedrijven natuurlijk, dat die van tafel moet?
4: Het gaat inderdaad niet alleen om uh, boerenbedrijven. Het gaat ook in sectoren, het gaat ook over fabrieken. Uh, dat is ook voor onze boeren belangrijk, dat ze dit vraagstuk niet alleen op hun bord rust, maar nee, het gaat bij hen met name niet de dwang erachter. De, onze boeren zijn, neem je ze mee op basis van vrijwilligheid. Uh, op basis uh, van dat ene jaar, Want Remke zegt en met name ook in zijn interviews, afgelopen zondag nog in Buitenhof, maar daarvoor ook al zegt hij heel precies, ze kunnen natuurlijk ook die stikstof omlaag brengen... door middel van technologische innovaties. Of dat het boerenbedrijf, hoe lastig ook voor een bedrijf... wat een familiebedrijf is en waar er generaties op die plek zit... om uiteindelijk ze bijvoorbeeld te verplaatsen naar een ander gebied. En het hangt ook af van de stoppersregeling. Is die zodanig dat je ook daadwerkelijk kunt stoppen met je bedrijf... en dat je niet met een schuld overblijft? Nou, die drie elementen kunnen volgens Remkes ook... En daarom zeggen onze boeren dat jaar, ja jongens, als het twee jaar wordt, als we het doel halen, dan komen we er toch ook. Dus dat jaar is, vinden ze veel te kort. En het tweede element is geen onteigening, maar vrijwilligheid. Dat is de lijn van onze boeren.
3: Dank, LTO-voorzitter Jaak van der Tak. Nou, morgenochtend staat er dus een ontbijt gepland tussen de boerenorganisaties en de leden van het kabinet. Daarbij schuiven ook premier Rutte, ministers Van der Wal en Piet Adema ook aan. Het weer, het is een rustige herfstachtige dag. Maar toch wel aangenaam tussen de 15 en 17 graden. Morgen verandert er weinig en wordt het ook een fraaie dag. Het is geen vrije dag op de beurs. Het staat op 635 punten de AIX. Dat is een verlies van 19%. procent. De Dow Jones wint wat, bijna 2 tiende procent in de plus.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Kees Dorestein. Het is bijna kwart over vijf en de nieuwe pensioenwet die hangt aan een zijdendraadje. Na ruim 25 uur debatteren lukt het minister Carola Schouten vooralsnog niet om de zorgen over zo'n nieuwe stelsel bij GroenLinks en bij de Partij van de Arbeid weg te nemen. Nou, en die partijen die zijn juist cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Morgen dan wordt er opnieuw gepraat over de nieuwe pensioenwet. En coalitiepartij D66 hoopt nu juist wel snel tot een akkoord te komen. Daar ga ik over praten. En ik zie ze al zitten op het scherm wat ik hier in de studio heb hangen in Den Haag. Daar zitten D66-kamerlid Marijke van Beukering en onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Welkom allebei.
17: Welkom Nina. Uh,
2: Leendert, even om met jou te beginnen. Waarom lukt het Corolla Schouten maar niet om die wet door de Kamer te krijgen?
17: De wet is vorige week uitgesteld. Zou eigenlijk voor 1 januari volgend jaar zou die ingevoerd moeten worden. Dat wordt nu 1 juli 2023. Eerst kon Corolla Schouten de Kamer niet goed uitleggen... hoe het geld, het geld dat beheerd wordt door die pensioenfondsen. en let op, het gaat om 1500 miljard, precies verdeeld moet gaan worden. Mm -hmm. Want in een nieuwe pensioenwet, om het even makkelijk uit te leggen... is er geen collectieve pot meer, maar krijgt iedereen zijn eigen kleine spaarpotje. Ja. Zowel de werkenden nu, als de mensen die al met pensioen zijn. Nou, hoe ga je dat verdelen? Daar liep ze op vast en nu zijn de zorgen... Uh, over ZZP'ers, links wil dat er een goede regeling komt. En niet alleen voor ZZP'ers, maar iedereen die nu nog niet aan, hein, voor zijn pensioen spaart... dat er een goede regeling voor komt, dat zij ook pensioen gaan opbouwen.
2: Ja. Marijke van Beukering van D66. Het is natuurlijk een wet waar lang over na is gedacht uh, door de coalitie. Waarom krijgt u die wet nou niet verkocht bij de oppositie? Nou, dat is een, een leuke vraag
18: uh, om mee te starten. Ik uh, denk wel dat we de wet uh, verkocht krijgen aan de oppositie. We hebben ook de afgelopen... en ik vind het ook niet echt dat het een, een wet is alleen van de coalitie. Er is een uh, pensioenakkoord gesloten. Daar hebben heel veel partijen over meegepraat... en uh, ook een handtekening ondergezet. En wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk uh, de uitwerking van dat akkoord... Uh, en ik, ik zie eigenlijk, en dat is ook afgelopen maandag ook weer een pensio uh, benoemd, uh, dat er nog steeds heel veel draagvlak is voor dat akkoord. Waar het nu op aankomt, zijn uh, de, de laatste puntjes op de I. Het is een hele uitgebreide wet en een hele uitgebreide memorie van toelichting. Daar hebben we dan ook al inmiddels vier dagen over gesproken. Of drie dagen, we gaan morgen de vierde dag in. En uh, ik denk dat, dat we heel ver gekomen zijn met elkaar. Ja. En
2: ook met de antwoorden van de minister. Nou ja, U zegt uh, puntjes op de i, maar PvdA en GroenLinks, die quote ik nou even. Die zeggen, wij vrezen een sociale ramp. Doordat ongeveer een kleine 2 miljoen werkenden, anders dan de meeste mensen in loondienst. Omdat die geen pensioenregeling hebben, ook niet in dit nieuwe akkoord. Daar, daar, er wordt niet genoeg voor die groep gedaan. Nou, ik, ik heb dat ook uh, gehoord
18: dat dat is aangegeven en uh, ik kan een klein deel met ze meegaan. Uh, we zijn met z'n allen verantwoordelijk dat, uh, dat iedereen in Nederland uh, ook voor zijn toekomst aan het sparen is. En dat kan in de vorm van pensioen zijn en dat is het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Het kan ook in de derde pijler zijn. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om pensioen op te bouwen. En ik vind het zelf uh, afsteven op een sociale ramp, vind ik gewoon echt te grote woorden... Ik denk dat je daarmee alles op één grote hoop gooit. Ik kan wel met ze meegaan als ze zeggen dat dat plan wat er is, dat, dat plan om de, om de witte vlekken, dus de mensen die geen pensioen opbouwen, om daar wat aan te doen, dat, dat we daar misschien nog wat sneller actie op moeten zetten. Daar kan ik heel ver met ze in meegaan. Als je dan tegelijkertijd ook zegt alle zelfstandigen pensioenplicht. Uh, ik, ik ben meer van het verleiden van mensen. en wat minder van het verplichten.
2: Hmm. Lelert, uh, Marijke van Beukering noemt het. puntjes op de i. Maar GroenLinks en P van de A. die zeggen. ja, we hebben zware bezwaren. En sowieso de hele oppositie. die is wel kritisch, toch?
17: Ja, we hoorden wel kritiek. Het is natuurlijk waar dat er een. Uh pensioenakkoord is gesloten. Maar hier in de Kamer, ja, er zijn heel veel vragen. Wel, waarom duurt dit overleg, dit debat zo lang? Omdat er 300 vragen zijn gesteld aan de minister. Stop. Ja, dat, dat, dat is nogal wat. Ja. En uh, ja, we zijn nog steeds bezig. Want eigenlijk is het debat geschorst. Morgen gaat het weer verder. En uh, dat komt toch omdat er bij, zeker bij de, op de oppositie, heel veel vragen zijn. Nou hebben we natuurlijk... Diana den Haan, ondertussen van de partij Goud. Ze wil zelf niet zeggen dat het de oudere partij is, maar de voormalige. Ze was natuurlijk ooit bij, bij de oudere, mm -hmm. ja, 50 plus, nu de eigen partij. Nou, zij heeft zeker nog wel een aantal punten van kritiek.
11: De uitwerking is echt onder de maat. En dan gaat het met name voor ons over de drie I's. Invaren, indexatie en inspraak. En op alle drie die onderwerpen is het gewoon niet voldoende.
17: En ook Pieter Omzicht is kritisch. Er zitten hele grote
10: problemen bij de pensioenwet... Ten eerste hebben de deelnemers niks te zeggen of zij overgaan naar de nieuwe pensioenwet of niet. En ik vind eigenlijk dat er een soort collectief referendum georganiseerd moet worden in de pensioenfondsen. Tweede is dat er nieuw nabestaande pensioen komt. Maar we hebben heel veel voorbeelden waar mensen geen nabestaande pensioen meer zullen krijgen. Ten derde exploderen de kosten op dit moment in het stelsel. Vorig jaar meer dan 14 miljard euro. Verdubbeling in vergelijking met een paar jaar geleden. En er zit geen enkele methode in om de kosten onder controle te houden. Je mag verder ook nog beleggen met geleend geld. Nou, euh, met alle lease en alles wat erbij hoort... lijkt mij het opheffen van de lenrestrictie zoals dat heet... Euh, geen bijzonder goed idee... Zo heb ik nog een aantal punten waarvan ik denk... dit is gewoon niet goed geregeld.
17: Ja, Nina. Nou, he, de, de oppositie heeft natuurlijk altijd kritiek op wetgeving. Ja. Ze, he, dat kennen we wel in Den Haag. Maar waarom is dit nu zo'n belangrijke wet die doorgevoerd gaat worden? Het is ook een wetgevingsoverleg. Dit gaat echt... iedereen krijgt hiermee te maken. Nieuwe ja. wetgeving over pensioenen. En nogmaals, het gaat om zo'n absurd groot bedrag. 15 miljard euro. Ja, daar wil je toch niet te lichtzinnig een besluit over nemen.
9: Nee.
2: Maar Rijke van Beukering van D66, uh, wat we horen is dat de oppositie gewoon echt niet enthousiast is. U wilt er natuurlijk, begrijp ik, snel uitkomen, hè, want we moeten met die nieuwe pensioenwet aan de slag. Uh, aan de andere kant ja, kan je ook denken, dit moet zorgvuldig, want zoals Leendert zegt, elke werkende krijgt hiermee te maken. Hè. Het is een enorme bak geld. Het
18: is uh, inderdaad een hele grote bak geld. Het is inderdaad 1500 miljard euro, zoals uh, net ook al aangegeven werd. Uh, kijk, wat D66 heel erg belangrijk vindt... is dat we daar nu met elkaar over spreken. En we hebben ook zelf ook wel wat kritische vragen gesteld aan de minister. Maar de minister komt ons ook wel tegemoet. En zij heeft ook op een aantal punten gewoon ook aangegeven dat zij de wet daarop zou willen aanpassen. En volgens mij gaat het zo in de Tweede Kamer. Je, je komt met een, een wetsvoorstel. En vervolgens hebben coalitie- en oppositiepartijen... allemaal gelegenheid om aan te geven... wat ze eventueel in die wet aangepast zouden willen zien. Ja, uh, wheelen ook wiele. gewoon Wielen die, nou ja, goed, dat zijn jullie woorden dan. Maar in ieder geval, <laughs> uh, zo kijk ik er wel naar. En ik denk dat we dat de afgelopen dagen met elkaar gedaan hebben, de afgelopen ja. twee weken. En we gaan morgen door met onze tweede termijn. Dus dat betekent dat, we, dat ik ook weer aangegeven wat D66 belangrijk vindt. Ja.
2: Maar goed, um, het belangrijkste natuurlijk voor de coalitie en eigenlijk ook hè, voor uh, misschien ook voor, uh, voor uw partij, maar voor, vooral voor minister Schouten, is dat GroenLinks en P van de A meekomen. Hè? Want die hebben, heeft u nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In hoeverre kunt u ze tegemoetkomen in die verplichte pensioenopbouw, bijvoorbeeld voor ZZP'ers? Want dat is iets waar Schouten niet aan wil. En u trouwens nou, ook. D66 ook niet
18: hoor. Uh, er is in het akkoord ook echt afgesproken dat er geen pensioenplicht gaat komen op dat vlak. Dus ik denk dat we daar eigenlijk heel duidelijk over kunnen zijn. Ik wil best met ze meedenken over hoe we dat uh, aanvalsplan uh, voor de, de groep die geen pensioen opbouwt, hoe we daar nog stap in kunnen gaan zetten. Mm -hmm. Maar wat mij betreft, is het echt een, 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 een weg die we niet in gaan slaan, is een pensioenplicht voor ZZP'.
17: Nina, er is natuurlijk wel een kleine handreiking gedaan richting de oppositie. Schout heeft namelijk gezegd. Nou, ik wil kijken, ik wil een experiment aangaan. ZZP'ers kunnen aankomende vijf jaar, als dat experiment doorgaat... kunnen mm -hmm. ze zich aansluiten bij een pensioenfonds... in de richting van de sector waarin ze werken. Dat is soms bij ZZP'ers heel lastig, omdat ze verschillende dingen doen. Maar dan kies je het pensioenfonds dat het best bij jou past... Mm -hmm. En dan wordt er na vijf jaar wordt geëvalueerd, werkt dit nou eigenlijk? Nou, ook daar is natuurlijk weer zijn een hoop mits en maren bij. Maar dat is eigenlijk de handreiking die vanuit Corolla Schouten gedaan ja. is. En dan is het andere probleem buiten de... Dat is de verdeling van het potje. Hè? Hoeveel krijgt iedereen in zijn persoonlijke potje? En volgens mij is daar nog niet zo helder op geantwoord... hoe dat er nou uit gaat zien. En er zijn twee problemen. Ten eerste... de uh, uh, het implementeren van een nieuwe wetgeving kan heel veel geld gaan kosten. Dat hoorden we Pieter Om zich net vertellen. Mm -hmm. En ten tweede, mensen van 40 tot 60, hè, de, vooral die groep... dus niet de jongeren die nog heel veel tijd hebben om op te bouwen... maar de groep uh, waarvoor het potje nu opgebouwd moet gaan worden... en die al relatief snel met pensioen gaan. Nee. Hoe gaat dat potje eruit zien? Want daar zit een soort gat en die moet opgevuld worden. Hoe gaat dat gebeuren?
2: Ja. Nou, moet er dus nog dat... heel veel afgesproken worden, hoor ik jou ook zeggen, Leendert. Dan zou je kunnen concluderen. Nou, die gaan er voorlopig niet uitkomen. Maar er zit nogal wat haast achter. Hè? Want er komen Provinciale Statenverkiezingen aan.
17: Ja, dat is wel lastig. Want als je. De wet gaat op 1 januari niet in, dat wordt 1 juli. De Eerste Kamer. Uh, speelt een hele belangrijke rol op het moment dat er hiervoor gestemd gaat worden. Dit, dat moet ook door de Eerste Kamer. Ja, de vraag is hoe na de provinciale statenverkiezingen. hoe de, uh, alles verdeeld is in de Eerste Kamer. Ja. En ja, dan heb je misschien niet, niet eens genoeg aan. Uh, ja, ik zie knikken. Niet eens genoeg aan Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dan moet je er nog andere partijen bij hebben.
2: Ja, Rijken van Beukering. Wat, wat dan? Hè, als u er voorlopig niet uitkomt. wat, wat, wat merken de gepensioneerden hier dan van? Nou, kijk, wat ik een beetje lastig
18: vind in, in, in het gesprek wat we nu voeren is, er ligt gewoon een, uh Echt wel degelijk een akkoord. Er is ook afgelopen maandag en afgelopen weekend nadrukkelijk aangegeven door heel veel verschillende partijen. De, de fondsen, maar ook andere partijen. Die hebben allemaal aangegeven. Geef ons nou die zekerheid. Kom nou eens over de brug met, met de nieuwe wet. Dan weten we waar we aan toe zijn. Mm -hmm. Er zijn heel veel gepensioneerden die zeggen: Wij willen graag geïndexeerd worden. Dat gaat gebeuren met de nieuwe wet. In de nieuwe wet uh, is het veel makkelijker om mee te bewegen met de economie. Dat persoonlijke pensioenpot gaat meebewegen. Dus ik heb echt zoiets van: Ja, weet je, als zoveel mensen. Voorstander van zijn dan moeten we en jullie noemen dat willen en dealen, maar dan moeten we daar gewoon met elkaar uit kunnen komen. En
17: maar ik juist... prijs u, ik prijs u uh, uh, positivisme hoor. Nee? Maar als ik als ik hier een rondje door de kamer maak, ja, dan en zeker als je gaat kijken, die eerste kamer die voor die verhoudingen gaan veranderen, ja, dan uh, durf ik mijn hand er nog niet voor in het vuur te steken dat in juli volgend jaar deze pensioenwet ook daadwerkelijk door de eerste, door de tweede en eerste kamer is gekomen.
18: Nou ja, ik, ik ga er wel heel erg mijn best voor doen. En eh, ik weet ook dat, dat er meer mensen zo zijn. En ik, ik ben ook echt wel van mening dat onze minister ons tegemoet is gekomen. Dus minister, uh, op de minister over de pensioenen, Corolla Schouten... En ik denk ook wel dat, als je heel eerlijk bent... een paar uh, weken geleden was de inbreng ook van mij... Uh, ging over bijvoorbeeld dat invaren waar je het net al over had. Laat huh? mm -hmm. dat straks uh, vorm krijgen van die hele grote pensioenpot... naar die individuele potjes. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Had ook te maken met twee methodes die in de wet terecht zijn gekomen. Nou, inmiddels heeft de, de minister zelf ook al aangegeven... Nou, ik zou best wel bereid zijn om, om een van die twee methodes... de standaard te gaan maken. Dat haalt al heel veel onrust weg. En dat is een van de onderwerpen. Uh, Pieter Omtzigt noemde de kosten... Deze zes heeft ook gevraagd om meer transparantie over de kosten straks. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar ook wel tegemoetkomen. Ja. Um, ik merk ook wel een klein beetje dat als je gewoon sowieso vindt dat de huidige wet een goede wet is. dan wordt het wel moeilijk zaken doen met, uh, met mij als uh, van deze zes. Ik heb nog
17: één vraagje aan u. Want we hebben natuurlijk ook nog de omgevingswet. Gaan we niet uitleggen hier uh, wat de omgevingswet is. Maar de omgevingswet zou alle. Uh, dat was de wet dat alles makkelijker zou maken. Nog steeds niet ingevoerd. Wordt de pensioenwet. De nieuwe omgevingswet? En zeker niet als het
2: nee? d 66 gaat liggen.
17: Nee, absoluut niet.
2: Nou, dan wens ik u morgen sowieso veel sterkte bij het nieuwe debat over de pensioenwet. Voor nu dus dank D66-Kamerlid Marijke van Beukering en natuurlijk ook aan jou. Lener Beekman vanuit Den Haag. Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert. Het is tijd voor het laatste economische nieuws.
3: Met daarin, ja, toch, het spijt me, veel sombere vooruitzichten... voor de Europese autofabrikanten en voor je eigen portemonnee. Want reken er maar op dat de torenhoge inflatie langer aanhoudt dan gedacht. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn laatste vooruitzichten... voor de wereldeconomie gepresenteerd... En die zien er niet goed uit. Ze zijn ook een stuk slechter dan de verwachtingen die het Centraal Planbureau eerder over Nederland publiceerde. Waarom het beeld nou nog slechter is, hoor je van onze huiseconoom Handel.
10: De vooruitzichten die het Centraal Planbureau rond Prinsjesdag uh, publiceerde... Ja, die waren eigenlijk al verouderd op het moment dat ze gepubliceerd werden... omdat, uh, ja, omdat, uh, eigenlijk gewoon omdat de gasprijs verder is opgelopen de inflatie verder is opgelopen... En uh, ja, ik heb vanmiddag naar die persconferentie van de hoofdeconoom van het IMF zitten kijken. Ja, uh, heel erg somber natuurlijk. Op zich niet zo verrassend, maar je schrikt toch eigenlijk weer als je het hoort. Laat ik je twee citaten geven van die, uh, van die hoofdeconoom. Uh, The worst is yet to come. Nou, dat klinkt onheilspellend. En dan zegt hij ook nog, uh, 2023 will feel for many like a recession. En dan voegt hij er ook nog een keer aan toe dat de risico's ten opzichte van de voorspellingen... die al somber zijn, vooral aan de negatieve kant liggen. Dus erg vrolijk werk ik er niet van vanmiddag.
3: Oh, ja, want welke worst is to come voor Nederland dan?
10: Nou, um, he, je maakt al een vergelijking met... wat het Centraal Planbureau een klein maandje geleden presenteerde. Nou, voor Nederland voorspelt het IMF voor het komende jaar... een groei van 0,8 procent. Het Centraal Planbureau zat nog op anderhalf. Dus dat is in een maand tijd wel een hoop eraf. En die 0,8... Je moet je realiseren dat onze economie in de eerste helft van dit jaar al behoorlijk gegroeid is. Dus dat is min of meer geen groei meer tot het einde van volgend jaar. En voor de inflatie, nou toen viel ik echt van mijn stoel: daarvoor spellen ze voor volgend jaar, voor ons 8% ja, enorm. het centraal plan. Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Hè. Het centraal een had zat uh, rond Prinsjesdag nog op 2,6. Dus al die koopkrachtplaatjes, nou, die waren toen al verouderd. Maar als het IMF gelijk krijgt, dan,
3: uh, uh, ja, dan uh, is het helemaal vreselijk. Ja. To toch, uh, Han, we zijn ook een positieve zender. Ik zie wel groei. Het is 0,8 procent. Het is niet veel, maar toch nog wel groei. Het, het, kunnen we daar nog iets positiefs aan afleiden?
10: Nee, Kees, helaas niet. Je ziet het niet goed, want... Uh, in de eerste helft van dit jaar is onze economie best wel redelijk gegroeid. Mm -hmm. En dat betekent dat we het jaar eindigen in, met een klein plusje. Dat kleine plusje dat heeft zijn doorwerking op het groeicijfer van volgend jaar. Maar die 0,8, ik heb het juist vanmiddag nog uitgerekend... dat impliceert eigenlijk helemaal geen groei meer tot het eind van, uh, van volgend jaar. En als we dan een kwartaal wel groei nog hebben... dan zitten er dus ook een of meerdere kwartalen met minnen in. Dus ik ben ja. bang dat je het toch niet helemaal goed ziet. Het spijt nee. me. Recessie dus... Eigenlijk, hè? Zeker. Ja. ja, eigenlijk wel. En bij onze oosterburen, daar hebben ze gewoon een min staan voor volgend jaar. Min 0,3% op, uh, op de economische groei. Dus, dus uh, ja, echte krimp. En uh, nou ja, dat is echt uh, naar. Ja, wat, wat, uh, welk advies krijgen de overheden van het IMF? Ja, nou eigenlijk twee adviezen. Het eerste is, ga de meest kwetsbare groepen in je samenleving ondersteunen... met uh, gerichte maatregelen. En daar voegen ze dan aan toe. Laat je begrotingstekort niet oplopen... Want dan werk je het, uh, uh, het monetair beleid van de centrale banken... die natuurlijk de inflatie onder controle moeten brengen. Dat werk je dan tegen. Dat betekent dus eigenlijk... je moet financiële dekking zoeken voor alle maatregelen die je neemt... om de koopkracht te ondersteunen.
2: Bezuinigen. Nou,
10: ja, be ja, bezuinigen. Dat, dat zeggen ze eigenlijk. En um, ja, dat zijn wij nog niet zo hard aan doen. Want, nou, uh, niet zo hard. We zijn toch met geld aan het smijten eigenlijk. Ja, we zijn eigenlijk met geld aan het smijten... en. Uh, uh, het Centraal Planbureau dat voorspelde al een, uh, een toename van een grotingsdekort. En uh, dat was al voordat ze wisten dat er een prijsplafond voor die energie kwam. Ja. Dus we gaan, uh, we gaan wat betreft het IMF, hè, je kunt natuurlijk een andere mening hebben... maar wat het IMF betreft uh, doen wij precies het verkeerde.
3: Ja, je hoorde ons huis ook in een econoom uh, bij BNR, Han de Jong. Nieuws dat zojuist binnenkomt, want mensen die de afgelopen jaren... teveel spaartax hebben betaald, maar geen bezwaar hebben gemaakt... klagen massaal bij de Belastingdienst heeft staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij gezegd tegen RTL Z. Inmiddels zijn er al 115.000 klachten en verzoeken binnengekomen. Dat is een grap voor de overheid? Nou... Ja, dat is maar de vraag, want het kabinet heeft natuurlijk besloten... dat alleen mensen die bezwaar hebben gemaakt compensatie daarvoor ontvangen... voor die vermogensrendementheffing, zoals de spaartax wordt
2: genoemd. Maar houdt dat stand voor de rechter? Nou ja,
3: de Hoge Raad besloot vorig jaar dat mensen die dus bezwaar hebben gemaakt... schadeloos moeten worden gesteld... Uh, want je mag inderdaad geen belasting heffen over fictief rendement. Maar ja, het kabinet heeft nu dus besloten om mensen niet te compenseren. Dus dat betekent dat die mensen die dus geen bezwaar hebben gemaakt... Uit de mogelijk, de boot vallen. Ja, de, of dus mogelijk ook weer naar de rechter moeten stappen. Ja,
2: want ze melden zich dus wel massaal en daar zit al vooruitgang ja. in.
3: Maar het zijn aardig wat brieven als 115.000 mensen gaan schrijven naar de rechtbank.
2: Arme ambtenaren. De Daily Move.
3: Ja, de energiecrisis deelt een keiharde klap uit aan de autofabrikanten in Europa. De productie daalt volgend jaar mogelijk met meer dan 1 miljoen stuks per kwartaal. Concludeert marktonderzoeker SP Global Mobility in een nieuw rapport. Dat moeten we natuurlijk even bespreken met onze automan van BNR, Naut Broekhoff van de Nationale Autoshow. Die wij altijd op de redactie ook Nauto noemen, omdat hij er zoveel van af weet. Naut, goedemiddag. Wat een inleiding, case, Fantastisch, man. Ja. Zullen we dat rapport erbij ja. pakken met die onheilspellende titel? Ja, ja
6: the winter is coming. Het wordt koud, de, de energie, het energieverbruik gaat wat omhoog... en dan, ja, dat heeft gewoon grote gevolgen, ook voor de auto-industrie... De angst bestaat dat de toeleveringsketen, dus dat zijn bedrijven die onderdelen aan de auto-industrie leveren, onder grote druk komen te staan door stijgende energiekosten of zelfs stroomonderbrekingen. Kijk, je moet het zo zien, vroeger kostte het 50 euro per geproduceerde auto qua energiekosten. En dat is door die stijgende energiekosten nu opgelopen naar 600 90 tot 773 euro per auto. Dat is echt Zo. een enorme stijging natuurlijk. Ja, is dit nou een extra klap voor de auto-industrie? Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Kijk, de fabrikanten uh, die, die, uh, moeten nu eigenlijk al alle zeilen bijzetten... Uh, om genoeg uh, chips te krijgen hè, voor de productie van de auto's. Dat lezen we eigenlijk iedere dag uh, in, uh, in het nieuws. Als toeleveranciers dan straks... Uh, geen onderdelen meer kunnen produceren uh, of leveren of misschien zelfs wel failliet gaan, ja, dan, de, dan, dan komen die autofabrikanten uh, nog verder in de problemen en, en misschien moeten ze dan wel uh, de hele productie stil en ja, dan, dan rollen er een stuk minder auto's van de band en uh, ja, in, uit dit rapport blijkt dat de autoproductie daar dus met 40% omlaag uh, zou kunnen gaan ja, Zo. dat zou natuurlijk desastreus zijn voor deze sector, kijk daar, daar werken miljoenen mensen in Europa in die zijn werkzaam, zowel bij de auto fabrikanten zelf als in die toeleveringsketen. Uh, dus ja, dat is een gigantisch probleem.
3: Ja, inderdaad. Dat, dat zullen de bedrijven zeker merken als er dit soort aantallen uh, worden aangetikt. Uh, opvallend genoeg ja. <laughs> zijn Mercedes Benz dan weer vandaag. Um, wat betreft de kwartaalcijfers van de afgelopen kwartaal, dat ze uh, juist 20% meer hebben verkocht. Dus dit is, dat is misschien een beetje ja. stilte voor de storm dan, of niet?
6: Ja, kijk, kijk, de chips die ze hebben, die uh, duwen ze natuurlijk in auto's die zo duur mogelijk zijn, dus om zoveel mogelijk marge te maken. Dus op dit moment zie je bij heel veel uh, luxe fabrikanten, uh, zie je dat, dat ze gewoon nog een goede omzet uh, draaien, omdat die chips in, in duurdere auto's gaan. Daar halen ze dus meer marge uh, op. Ja, de, 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 de dus ze dat op. Wat, wat gaan wij als autorijders er hiervan merken eigenlijk? Nou, ik denk twee, twee dingen. Kijk, uh, ik, ik verwacht nog langere levertijden. Die, die lopen al vrij hoog op als je nu een auto bestelt. Soms zelfs tot een jaar... En eh, ja, eh, ik noemde net een paar bedragen. Ik, ik verwacht er ook duurdere auto's. Kijk, het, het kost meer om een auto te produceren... door een hogere energierekening eh, bij toeleveranciers. En ook bij autofabrikanten. Ja, dat moet door iemand betaald worden. En dat zal zeker ook uiteindelijk bij de klant, bij de consument komen te liggen. Dus ik verwacht ook dat auto's, en dat horen mensen denk ik niet graag... maar misschien eh, nog wat duurder gaan worden in, eh, in de toekomst.
3: Slecht nieuws dus, wat dat betreft. Ja. Nou, het broekhof van de Nationale Autoshow. Iedere vrijdag om drie uur natuurlijk op BNR te horen. Maar als je hem gemist hebt, je kan hem ook in je favoriete podcast app vinden. Het weer, het is een zonnige en droge namiddag. Uh, zo'n maximumtemperatuur temperatuur van zo'n 16 graden. En morgen wordt het eigenlijk een vergelijkbare dag, ook zo rond de 16 graden. De x is zojuist gesloten op 636 punten. Een verlies van bijna 18 procent. De Dow Jones wint nu bijna een half procent.
2: De Daily
6: Move, WNR Nieuwsradio.
2: Nina van den Dingen en Kees Dorestein. Het is bijna kwart voor zes en de zorgen over Oekraïne en ook over de Europese veiligheid... die nemen steeds verder toe nu het geweld tussen Rusland en Oekraïne oplaait. En daarom is het des te belangrijker dat onze eigen overheid zijn burgers continu bijpraat en informeert over de situatie en ook over de impact die het op Nederland heeft. Daarvoor pleit de Alex Krijger, geopolitiek analist, gisteren bij ons.
19: Maar wat er wel bij mag, vind ik langzamerhand... omdat we natuurlijk ook in Europa steeds meer... vooral mensen met lage inkomens, middeninkomens... en bedrijven steeds meer de pijn voelen... van deze grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog... denk ik dat het op het gebied van communicatie... richting de burgers allemaal nog wel wat beter kan.
2: Ja, en hoe doe je dat nou goed en effectief? Daarover praat ik met diezelfde Alex Krijger en ook met hoogleraar Mediastudies Mark Deuze. Welkom allebei. Goedemiddag. Alex, om even met u te beginnen. De overheid zegt uh, eigenlijk, ze communiceren te weinig uh, en, en onduidelijk. Dat vindt u in elk geval. Op welke manier schiet de overheid dan concreet tekort in uw ogen?
19: Ja, Kijk, als je zegt, uh, gewoon als je puur naar de feiten kijkt. Dit is de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, en als je dat vergelijkt met de communicatie die is geweest... over de grootste pandemie in honderd jaar, hè, corona... corona. Nou, dat was wel een beetje meer allemaal. Uh, daar hadden we wekelijks persconferentie... heel veel uh, actieve communicatie vanuit de Rijksoverheid. En ik heb het gevoel dat uh, mensen hier wel enorm mee bezig zijn... met name ook met de consequenties. Denk aan inflatie, hoge prijzen, energie, mm -hmm. noem alles maar. Dus mensen voelen de impact en de implicaties. Uh, maar op de een of andere manier heb ik het gevoel... dat het kabinet terughoudend is in het communiceren over... Waar staan we met deze oorlog? Waar gaan we naartoe? Wat zijn de implicaties? Wat is de impact? Een nou ja. terughoudendheid. Nou en
2: toch, hoe weet u nou of die behoefte er echt is onder Nederlandse burgers? Om hebben, bij wijze van spreken een wekelijkse persconferentie te hebben... en daar weer voor met het bord op schoot voor te weten te gaan zitten?
19: Nou ja, goed. Um, ik, ik kijk om me heen en, en de bedrijven met wie ik te maken heb voor mijn werk. En dat zijn er nog wat. Uh, de, dat je een gevoel krijgt van wat leeft er in het Nederlands bedrijfsleven. Uh, maar ook uh, jonge generaties, studenten met wie ik te maken heb. Ik zie onzekerheid, ik zie onbehaag onrust over wat er allemaal aan de hand is. Wat dat er kan natuurlijk... gebeuren
2: ook met ons. Ja, lijkt.
19: zeker. En, ja. Um, wij denken altijd erg voor een ander. Um, maar je moet proberen te luisteren naar die ander. En uh, als het af en toe in de media gaat bijvoorbeeld over... ja, gaat nou uh, Poetin wel of niet een atoomwapen gebruiken? Mm -hmm. En Biden, president Biden die vergelijking maakt met de cuba crisis volgende week precies 60 jaar geleden. Um, uh, de Hoop en anderen doen dat ook. Ja, dat is nogal wat. En uh, dat heeft impact op mensen. Met ja. name ook jonge mensen... En dan denk ik, ja, dan wordt het wel tijd om uh, daarover te communiceren. En mensen mee te nemen in waar we staan. Dat betekent ja. niet dat je nu allemaal concrete oplossingen moet aandragen. maar ik vind maar
2: Informeren. Echt...
19: Ja, Stap informeren en luisteren, de dialoog aangaan, um, durven. Het is vooral een kwestie van durf, volgens mij.
2: Mark Duizen, uh, Deuze, u bent hoogleraar Mediastudies. Mist u dit ook, deze, deze eigenlijk informatie vanuit onze eigen overheid?
13: Ja, nou ja, het, het is voor, zeker. Ik denk dat daar een punt voor te maken is. Maar dat, dat geldt natuurlijk voor ontzettend veel dossiers. Um, dat we uh, zeker in Nederland een neiging hebben om naar de overheid te kijken van nou vertel ons nou precies hoe het zit. Of het nou over stikstof gaat of over uh, de energiecrisis, over Oekraïne of over het klimaat. En, en dat, dat wordt niet altijd goed opgelost. Um, mm. En inderdaad uh, en daar wil ik ook heel graag bij aansluiten. Het is één ding om te zeggen van nou de, de overheid moet beter communiceren. en moet meer informatie verstrekken. Uh, dus de vraag of dat heel veel gaat helpen. Uh, uh, want die informatie komt terecht in natuurlijk een eindeloze keuzemenu's die we allemaal hebben... ons klikrondje door de smartphone... alle verschillende manieren waarop informatie op ons afkomt... daar gaat mm -hmm. één persconferentie meer of minder... ook niet heel veel verschil maken. Maar wat wel verschil maakt en wat echt niet gebeurt nu is dat die dialoog wordt gezocht. Dat gesprek met elkaar, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Wat leeft daar nou over? Bijvoorbeeld ook bij kinderen, moet ik ook denken. Ik hoor dat ook inderdaad, zie je dat ook in mijn omgeving. Kinderen die angstig zijn mm. over ja, oorlog, die toch best dichtbij komt. Ja. En, 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 en daar zit, daar zit een, een kans voor dialoog die nu nog niet gezocht wordt.
2: Nee, en u wil daar ook nog apart uh, eigenlijk... Uh, pleit u dan voor andere kanalen die de overheid hiervoor kan gebruiken. Daar gaan we mm. zo over praten. Eerst heel even kijken hoe het is weg is.
3: Nou, Robert Vriezen van de AWB, want het is behoorlijk druk, hè?
8: Ja, behoorlijk druk. 600 kilometer file op de Nederlandse wegen en dan ook nog eens extra vertraging door ongelukken ging bijvoorbeeld mis op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muidenberg Nog 9 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A10, de A10 West, de binnenring bij de Koentunnel. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. En aansluitend een half uur oponthoud op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. 6 kilometer file. Werkzaamheden op de A28 Amersfoort-Groningen bij Staphorst. 14 kilometer file daardoor met een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En dat is ook het geval op de A de andere kant op, vanuit Groningen naar Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd bij Staphorst en is je vertraging 20 minuten. Snelheidscontroles staan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij 112,1. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarn bij hectometerpaal 76,2. En ook op de A28 wordt er nog steeds gecontroleerd vanuit Groningen naar Zwolle bij Ommen bij 101,3.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Moet onze overheid ons niet veel actiever op de hoogte houden van de situatie rond Oekraïne en ook de impact daarvan op ons eigen land? Daarover praat ik met geopolitiek analist Alex Krijger en hoogleraar mediastudies Mark Deuzen. Alex Krijger, wat zou de overheid dan concreet op frequente basis aan ons moeten vertellen? Dus aan wat voor informatie denkt u?
19: Ik denk dat het een kwestie is van ook perspectief schetsen. Kijk, er gebeurt zoveel nu tegelijkertijd. De oorlog, uh, alles rondom klimaat. Uh, het is uh, ongekend eigenlijk wat er allemaal tegelijkertijd op mensen afkomt. Uh, dus het is één grote mist waarin we met z'n allen zitten. Mm -hmm. En volgens mij uh, is het echt belangrijk dat onze leiders in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven, die ik soms veel te terughoudend vind, komen uit je boordroom. Uh, wees gewoon onderdeel van het publieke debat. Uh, dat je perspectief schetst. En dat moet eerlijk zijn, denk een beetje aan de lessen van uh, Remkes vorige week. Uh, gewoon in goed luisteren naar wat er speelt onder mensen en dat adresseren. En ik heb heel sterk het gevoel dat de overheid denkt: oké, okay, ja, moeilijk. Maar met corona konden we concrete maatregelen noemen. Ja, precies. Ja, maar dat is makkelijk. Hè? Dan heb je een persconferentie, noem je die maatregelen. Ja, maar maar nu, dat beantwoord, kan mij dan niet. Ja, dus het is moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Dus dan en, zou
2: je, ik probeer het even voor me te zien. Stel, Rutte houdt een persconferentie. Ja, ik denk en die nou, zegt, ja, ik, ik ik zie bij u de angst. Die kan hij niet wegnemen. Wat, maar, wat wilt u dat hij daarover zegt?
19: Nou ja, Ik zou, als ik heel eerlijk ben, vooral naar uh, de verantwoordelijke ministers kijken. Want de premier doet best wel wat op het gebied van communicatie rondom de oorlog. Mm -hmm. Die is natuurlijk continu ook uh, op pad. Dus Hoekstra zou u willen zien? Ik kijk naar Longre. Uh, minister Hoek, Hoekstra en Longeren, uh, Die ook wel wat communiceren. Uh, maar het is soms wel uh, ja, een tweet hier, een tweet daar... en even snelle reactie. En dan denk ik, ja, maar dat raakt, bereikt niet iedereen. Maar... Het is gewoon, ik zou zeggen, het, de open gesprekken aangaan... in de verschillende communicatievormen die er allemaal zijn. Klassiek, maar ook uh, de eigentijdse media. Uh, jonge mensen, ja. ja, sociale ja. media. TikTokken. Uh, ja, weet ik veel wat. TikTok, uh, noem alles maar op. Ik zie marneuze
2: knikken. <laughs> nee, wat, maar is dit, is dit inderdaad echt iets wat we moeten gaan doen? Moet, moet de overheid veel actiever ook juist die nieuwe kanalen opzoeken?
13: Nou ja, kijk, het grote verschil tussen nadenken over overheidscommunicatie, zeg maar 20 jaar geleden en nu, is dat we toen konden praten over specifieke kanalen. De overheid moet een persconferentie doen, weet je wel, een nieuwsport. Mm -hmm. Of ze moeten een interview geven op televisie. Nou, of, hadden... aan een krant,
2: of, of aan een radio, een krant,
13: of aan de radio. Ja, ja, ja. Uh, Radio, natuurlijk radio. Altijd radio. <laughs> um, maar...
2: maar dat is, dat is achterhaald. Zeker? Nou
13: ja, dat veronderstelt dat er dus mensen zijn die naar verschillende media gaan, min of meer bewust, om zich daar te laten informeren. Nou, mm -hmm. en nu leven we in een digitale cultuur. ...waar al die kanalen dan nog steeds zijn... ...plus ongeveer 500.000 verschillende dingen online... ...waaronder TikTok en Twitch en Telegram en WhatsApp... ...en YouTube en Facebook en Meta nou goed enzovoort enzovoort. Voor mensen tegenwoordig bestaat er geen informatiehierarchie meer. Niet tussen verschillende kanalen en ook niet tussen verschillende zenders. Of het nou een 14-jarig jochie is in Oekraïne... ...die een filmpje maakt in zijn appartement... ...of uh, uh, Rutte die een persconferentie geeft... ...dat komt bij ons... Gelijk binnen. Niet, dat een is niet belangrijker of beter dan het andere. Nee. Zeker bij jongeren niet. Nee. En, en, dus, uh, en dat alles praat met elkaar. Echt voortdurend op allerlei verschillende manieren. En je, je kan daar niet boven gaan staan en denken: van nou, als ik maar de grootste megafoon heb, dan kom ik er wel doorheen. Dat gaat dus niet lukken. Nee. Je kan dus wel zeggen: van nou, hoe gaan we op al die verschillende kanalen op verschillende manieren de discussie aan met elkaar?
2: Dus ook uh, die ministers zouden gewoon veel actiever moeten zijn op die nieuwe kanalen. En in elk geval zich daar heel erg van bewust zijn. Dat ze anders een hele grote groep mensen missen. Als ze alleen maar op het journaal focussen. Ja,
19: en het is dus volgens mij niet alleen maar het actiever zijn. Het raakt iets anders. Kijk, als je op sociale media kijkt rondom deze oorlog. Heb je al die hashtags van dit is niet mijn oorlog. Maar Rutte die zegt steeds. Nee, het is wel onze oorlog. Dan denk ik. Leg het dan eens een keer uit. Ja. Leg het dan eens even goed uit waarom mensen met lage middeninkomens... bedrijven snoeihard nu geraakt worden met prijzen, inflatie. Dus, en dat is iets wat ze volgens mij super ingewikkeld vinden. En daar zullen ongetwijfeld de vele communicatieadviseurs... die je hebt in Den Haag adviseren, uh, doe maar even niet. Want wat moet je zeggen? Hmm. Maar volgens mij wat ze moeten doen... is
3: daar de dialoog over hebben met de burgers. Waarom
19: is het onze oorlog? Ja. Nou, dat is niet eenvoudig.
3: Maar meneer Krijger, u zegt net... Uh, ze kunnen niet met maatregelen zoals in de coronacrisis ja. komen. Nou... Dat hebben ze wel gedaan. 23,5 miljard voor onze energierekening. Die komt gewoon duidelijk door de oorlog in de Oekraïne. Er is gewoon een een-op-een een relatie daarmee. Maar um, denkt u dan ook niet op het moment dat ze dat gewoon duidelijk hadden uitgelegd... dat er ook veel minder uh, gevraagd zou worden om geld? Want dat, is nu, dat lijkt nu een beetje de eerste reactie van alle burgers. Ik heb geld nodig, want het gaat slecht.
19: Ja, en dat is begrijpelijk, want dat is wat de mensen raakt uh, in een portemonnee. En, uh, er worden heel veel mensen geraakt met uh, met name lage en middeninkomens. Maar wat je mist is die context en daarboven hangen om het uit te leggen... waardoor komt dit allemaal? En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dus uh, wat gebeurt er met die oorlog? Um, is, wordt de tijd op
3: op moment om te gaan onderhandelen. Zouden we wat meer pijn uh, in onze portemonnee willen voelen op het moment dat het duidelijker uitgelegd
19: zou worden? Ik denk dat uh, je niet voor een ander moet denken. Ik denk dat er heel veel zorg is in de samenleving. Remkes zei vorige week heel nadrukkelijk woorden doen ertoe. En dat geloof ik ook. Woorden doen ertoe. Uh, dus ga maar uh, op de zeepkist staan, waar dan ook, Nieuwspoort of waar dan ook. Uh, heb het gesprek. En het is een lastig gesprek. Veel moeilijker dan zegt. deze maatregelen komen eraan rondom corona. Ja. Dat is volgens mij de en waarom ze terughoudend zijn.
2: Mark Deuze, mee eens?
13: Um, natuurlijk, alleen de, nogmaals van uh, simpelweg een communicatiestrategie kiezen van... we gaan meer zenden, hè? we gaan meer vertellen, meer uitleggen. Dat moet zeker wel gebeuren, maar ik denk niet met de illusie... dat iedereen dan opeens daarna gaat luisteren en dan komt het wel weer goed. Uh, het is meer ook, oh, kijk, we leven in een digitale cultuur... waarin iedereen aan het zenden is en eigenlijk niemand echt goed luistert. Nee. En dat gaat ook niet veranderen met een extra persconferentie. Maar wat je wel kunt doen, is al dat zenden... Erkennen. Van, oh, hè, precies zoals een hashtag, dat betekent dat er iets leeft. Daar kan je en op. En Daar ingaan. wel dan op
2: inhaken, ook dus als overheid. Ja. Dus daar moet je dan toch ook via die nieuwe kanalen op reageren.
13: Mensen eh, zullen eerder met je meegaan in je beleid als ze zich gezien voelen. En dat doe je niet door harder tegen ze te schreeuwen, dat doe je door beter naar ze te luisteren.
2: Dank voor jullie analyse. Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk Alex Krijger, geopolitiek analist. BNR Nieuwsradio. The Daily
16: Move.
2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedenavond, fijn dat je luistert. Nog tot half zeven, klein half uurtje, brengen we je het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: De NAVO gaat de steun aan de Oekraïne verder opvoeren. Dat heeft Jens Stoltenberg gezegd. If Putin wins, that is not alleen een big defeat voor de Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us. En onze commentator Bernard Hammelburg legt uit hoe die extra steun eruit gaat
9: zien. Dat is politieke steun. Punt 2 is geld. En punt 3, dat is het belangrijkste, en daar gaat de NAVO over en heeft er ook het meest geld verstand van, is wapens. Gewoon nog meer wapens.
2: LTO Nederland kwam vandaag met een reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes. De voorzitter, Sjaak van der Tak, vat de reactie van de boeren als volgt samen.
9: Op hoofdlijnen gaven
4: leden het advies... Net een voldoende.
2: Ja, 5,8. Want veel LTO-leden zijn
4: volgens hem toch nog behoorlijk kritisch. Duidelijk is dat boeren en tuinders weinig hoop hebben... in een goede opvolging door de politiek en het kabinet.
2: Straks hebben we het over fraude bij een Amerikaanse verkiezing. Nou, welke dan? De Amerikaanse verkiezing voor hou je vast dikke beren.
3: <laughs> Wat is dat nou? Eerst eventjes over ja, toch het C-woord. Want de coronabesmettingen blijven oplopen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt namelijk toe... en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid... heeft het dreigingsniveau daarom verhoogd op de coronathermometer... van laag naar verhoogd. Er zijn dus vier gradaties. We gaan nu van één dus naar twee. praten over verder met IC-arts Diederik Gommers... die ik zelf ook goed ken, omdat wij samen de podcast... vragen het Gommers hebben gemaakt. Dus daar mag ik Diederik zeggen. Diederik, goedenavond. Goedenavond. Ja, eh, toch, moeten we ons zorgen maken...
20: Nee, nog niet echt. Uh, tuurlijk uh, lopen die cijfers op. Uh, maar we zien uh, dat het vooral voor de hoogrisicogroep en de mensen die met uh, de kwetsbaren, die, die lopen een verhoogd risico. Maar de gewone, als je gezond bent, uh, ja, kan je er ziek van worden. Maar is de kans dat je opgenomen wordt in de ziekenhuis bijzonder klein.
3: Ja, wat merk je er zelf van uh, in het Erasmus MC in Rotterdam?
20: Nou in het Bij ons in het ziekenhuis zien we, eh, hebben we nu 15 patiënten liggen... Op de, op de gewone afdeling en één op de intensive care. Dus dat is eigenlijk echt minimaal. Als je in Nederland kijkt, liggen er nu 1100 in de ziekenhuizen... waarvan eh, net onder de 50 op de intensive care. Dus de intensive care, dat, dat hadden we ook gezien in juli... doet eigenlijk niet echt mee.
3: Nee, maar, maar heeft het nog wel gevolg... Voor de operaties, moeten er nu alweer bij dit soort aantallen operaties uitgesteld worden? Want ja, je hebt toch een bed nodig ergens in het ziekenhuis voor die coronapatiënten.
20: Ja, nee, absoluut. Dus elke COVID-patiënt die bezet een bed, en hè, dus een acute patiënt, en daardoor ga je een geplande operatie, zou je moeten kunnen afzeggen. Uh, en dat gebeurt ook. Uh, maar waar, waar we vooral op moeten letten, en dat is denk ik het grootste probleem voor de komende winter, dat ons eigen personeel uh, positief en ziek wordt, en dus uh, een week thuis zit, of in ieder geval vijf dagen in quarantaine. En daardoor kan je eigenlijk de zorg niet leveren. Dus dat wordt wel onze grootste uitdaging.
3: Ja, de, de, wat, wat verwacht je voor de, de komende tijd wat betreft? Want de, 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 de najaarsgolf is nu dus bezig. Hoe hoog kan die nog komen? Wat zijn, wat zijn de, 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 de voorspellingen eigenlijk? Wat dat betreft?
20: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet en daar ga ik ook niet meer over. Maar wat je, wat je vooral merkt is dat je toch makkelijk uh, ziek wordt... Uh, maar dat als mensen, de, vooral dus nu, hè, dat doet ook de minister de oproep... dat de ouderen en de mensen die onderliggend lijden hebben... die moeten echt die herhaalprik gaan halen. Want dat beschermt tegen ziekenhuisopname of ic-opname. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar we zullen wel, net als bij een flinke griepgolf... dat mensen echt wel ziek zullen worden de komende winter. En dan zit je een paar dagen thuis. En dat gaat invloed hebben zowel op de ziekenhuizen... maar ook bij de politie, de brandweer en allerlei andere organisaties. En daar gaan we denk ik vooral last van krijgen.
3: Ja, dat zullen de bedrijven dus ook zeker merken. Maar we weten nu in ieder geval dus dat dat stapje verhogen op de coronathermometer... is vooral een waarschuwing voor de risicogroepen En dus de vraag van denk erover na om te vaccineren. IC-arts Diederik Gommers, dankjewel. De leiders van de G7-landen hebben beloofd Oekraïne te blijven steunen zolang het nodig is... en Rusland nog meer te straffen voor de agressie tegen Oekraïne. Dat liet de G7-top na afloop van een virtuele top, was het dus weten. Daarnaast noemt de groep de Russische nucleaire dreigementen onverantwoordelijk... en een gevaar voor de vrede en veiligheid in de wereld. Ook Rutte veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne sterk.
21: Het is cruciaal dat Rusland deze oorlog niet wint. Het is van het allergrootste belang dat Oekraïne deze oorlog wint. Ook voor ons. En niet alleen omdat het gaat over onze waarden, maar het gaat ook over onze veiligheid. Want het eindigt niet met Oekraïne. We weten als dit soort dictators eenmaal bezig is met dit soort agressie, dat het nooit eindigt bij het eerste doel wat ze hebben. Dan gaat het verder. Het is in ons belang dat zij niet succesvol zijn de Russen.
3: Nou, dat zegt de premier tegen onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Economen staan niet te juichen over het plan van VVD en CDA... om consumenten beter te beschermen op de energiemarkt. Eigenlijk zien ze vooral problemen en bezwaren over dat plan. Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever, is daar ingedoken. Heeft ook die economen gesproken. Mark, welkom. Ja, hi. Ja, dat plan werd vanochtend gelanceerd. Even de essentie.
22: Ik denk dat het allerbelangrijkste voorstel is van de vijf punten die ze maken... dat energiebedrijven verplicht moeten worden om weer jaarcontracten... Langer termijn contracten aan te, sluiten, aan te bieden. Op het ogenblik bieden ze alleen maar flexibele contracten aan. en dan betaal je per maand iets anders. Weet je niet precies wat je krijgt. En daar willen ze vanaf dat je alleen maar kort, dat je ook lang moet krijgen. Uh, en een verbod op de welkomstbonus en wat misschien ook nog wel interessant is dat er een jaarlijkse stresstest bij zou moeten komen en om die laatste dan misschien maar meteen uh, even op te pakken dat is geen slecht idee en de autoriteit consumentenmarkt die uh, zegt ook ja, daar zijn we gewoon al mee bezig om uit te zoeken hoe we dat precies gaan invoeren dat we de stabiliteit financiële stabiliteit van die energiebedrijven dat we die gaan garanderen.
3: Dus uh, dat is een plan wat al onderweg is. Oké, okay, dus dat had er eigenlijk niet in hoeven te staan. Want er wordt dus al aangewerkt. Maar die termijn lange contracten, ik denk dat dat voor veel mensen... ik heb ook eventjes een tijd lang flexibel gehad... dat, dat die denken, nou, dat, dat zou ik eigenlijk wel prettig vinden.
22: Ja, nou, de economen die ik vandaag gesproken heb... die zeggen, het is een hartstikke goed idee, maar uh, nu even niet... Uh, dus uh, wacht daar dan minstens nog even een jaar bij tot het prijsplafond uh, voorbij is. Dat biedt je dezelfde zekerheid. Namelijk het komend jaar gaan we niet boven een bepaald niveau. Nou, dat is met een vast tarief in zekere zin ook geregeld. En uh, stel je nou voor dat je het nu wel verplicht zou maken. Dan gaan die energiebedrijven, gaan dan als het moet een een jaar of misschien zelfs wel een driejarig uh, contract aanbieden. Alleen daar zit heel veel risico in. Dus wat doen ze met dat risico? Dat stoppen ze in tarief. Dat gaan ze aan ons berekenen. Daar gaat dat tarief uiteindelijk heen? Niet naar ons, want wij hebben dat prijsplafond, dus dan gaat gewoon die hele hoge rekening, gaat zonder dat dat nodig is, naar de overheid. Gaan we hem nog betalen daar? Ja, dus daar schieten we helemaal niks mee op. Als we dat doen, dan wordt het alleen maar verduurder. Nou, dat kan je dan beter niet doen. In elk geval, niet
3: dit jaar, misschien voor het jaar daarna, maar ja, precies. Want um, dan, dan gaat het prijsplafond er waarschijnlijk ja. vanaf. In ieder geval, het is met de kennis van nu voor een jaar, met de kennis van u, inderdaad. Is het dan niet een goed idee?
22: Ja, en dan sprak ik een econoom die er veel van weet. Raja Gerlach, hoogleraar in Tilburg. En die zegt, als je dat doet... dan moet je misschien wat ingewikkelder maken. Nog dan alleen maar een jaarcontract. Maar het maakt dan naast een één jaarcontract... ook een drie jaarcontract en ook een dynamisch tarief. Dat is nog wat flexibeler dan een flexibel tarief. Dat is namelijk per uur dat je een ander tarief hebt, krijg je een avond voor de krijg je het tarief voor morgen en daar kan je dan rekening mee houden. Dan kan je zeggen, oké, okay, dan laat ik de auto op eh, midden op de dag... als er heel veel wind en heel veel zon is, heel veel aanbod van energie... als ik op dat ogenblik dat doe. Dus dat is niet voor iedereen geschikt. Het is voor sommige mensen misschien ook mensen een beetje die, spannend. Voor die mensen
3: erin willen duiken vooral. Hè? Ja,
22: ja je, je moet dan je, reken, je, je leven een beetje richten naar uh, dat soort ja, naar variaties in het tarief. Er staat tegenover dat je als heel veel mensen dat doen dat dan ook de pieken van de vraag een beetje afgevlakt worden. Dus dat dan dus de momenten dat de duurste energie het allerduurst wordt... Mm -hmm. daar gaan de pieken die gaan wat omlaag. En dat, daar schieten we dus met z'n allen ook wat mee op. Dus niet alleen jij als je dat zou pakken...
3: Uh, maar de, de buren in zekere zin ook. Ja, nu, nog heel even over die welkomstbonus. Want ik ben wel dan zo'n vrekkig ja, zo uh, jongen. Jij ja, gaat eh? elk jaar voor 300 euro naar een andere. Ja. Nou, dat heb ik dus wel jaren op één gedaan, inderdaad. Is dat dan wel zo'n goed idee om dat af te schaffen? Nou, de economen die ik
22: gesproken heb, die vinden dat niet zo'n goed idee. De reden waarom het CDA en VVD dit voorgesteld hebben, is overigens, er zijn heel wat mensen in het probleem gekomen. omdat de bedrijven die grote welkomstbonussen invoerden, uitbetaalden, moet ik eigenlijk zeggen. Dat die, die zijn bij energiebedrijven gekomen die als cowboys getypeerd worden op het ogenblik. En ja. Die zitten, zijn failliet gegaan en dan moet je over naar een nieuw energiebedrijf. Dus het is voor, voor nu is het misschien wel logisch. Maar wat zeggen de economen in het algemeen? En dit is een raar jaar. Dan heb je misschien toch gewoon dat het, dek, dat het de, de mensen helpt om over te stappen. Dus dat het eigenlijk de markt een beetje helpt. Of anderen zeggen, dus niemand ziet er iets mee op. Dus en de consument ook een beetje wat dat betreft? Nou ja, de markt maar niet. Dus okay. middels gesproken zit het Het komt toch weer
3: in het tarief van de rest van het jaar terecht. Dank Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Het weer, het is een prettig dag vandaag tussen de 15 en 17 graden in uh, Nederland. Zo'n beetje rustig herfstweer, zonnetje af en toe bewolkt. En morgen zien we eigenlijk hetzelfde. Dus ook weer een aangename herfstdag wat dat betreft. DAIX is gesloten met een verlies van 18% op 636 punten. De grootste daler was BE Semiconductor Industries, 5,4% eraf. Aal Thales is dan weer de grootste stijger vandaag, 2,4% erbij. En de Dow Jones staat op dit moment 18% in de plus.
2: Tech update. Met Conor Klerk, Zo, Conor. Goedenavond. De leukste verkiezing van Amerika. Daar hangt een donkere donderwolk boven ineens
0: online fraude. Vreselijk nieuws dit. Fraude bij Fat Bear Week. De verkiezing voor de leukste dikke bruine beer van Katmai National Park in Alaska.
3: Ik dacht we gaan serieus nieuws bespreken. Maar dit is bloedserieus, ik loop even weg. Fat Zier, Zie je mij lachen? <laughs>
0: dit is bloedserieus. Fat Bear Week is een uh, jaarlijkse verkiezing in het uh, bracket model. Dat wil zeggen telkens twee beren die het uh, tegen elkaar opnemen mogen de dikste beer winnen op basis van uh, online stemmen.
2: Ja, dit is geen gevecht in de ring. Hè. Dit nee, is nee, gewoon een nee, plaatje. Nee, nee, nee. Een populariteitsverkiezing met plaatjes.
0: Maar Amerikaanse media melden nu dat er geprobeerd is om te sjoemelen. Beer Holly dat is een eerdere winnaar, een populaire beer. Die blijkt van Beer 747, die nog geen eigen voornaam heeft gekregen, te hebben gewonnen middels 9000 frauduleuze stemmen. Gelukkig is de organisatie er scherp op. Katmai National Park laat via Twitter weten... dat ze de valse stemmen hebben weten te scheiden van de geldige En zo dus toch de integriteit van Fat Bear Week hebben kunnen waarborgen. Mm. Dat is slecht nieuws voor Hollywood, zei je. Verliest helaas dus toch. Maar het is goed nieuws voor de democratie. Ja, de coller, arme
2: beer 747. Ik,
0: ik ben van de feiten, maar je kan ze toch ook gewoon op een weegschaal zetten... en dan weet je sowieso wie de dikste
2: nee, is. Nee, het gaat om de leukste. De leukste dikke ja. beer. De
0: leukste dat, dikke beer.
2: Dat weeg jij niet op een weegschaaltje.
0: Ja, ik denk ook niet... Dat dat ze het heel leuk vinden. Ik zou het niet proberen om een dikke beer... zo vlak voor de winterslaap uh, op een weegschaal te
2: zien. Hey, veel saaier nieuws, maar veel, ja. veel relevanter. Apple, dat groeit verder op de Nederlandse smartphonemarkt.
0: Ja, ze lopen steeds verder in op Samsung. Schrijf nu.nl op basis van cijfers van Telecom Paper. Het marktaandeel van Apple is nu 35 tegenover 30 in 2018. En zeker onder jongeren doet Apple het goed. Van alle jongeren tussen de 16 en de 24 heeft 60 een iPhone. Samsung blijft wel marktleider in Nederland. Ze hebben een marktaandeel van 43% over de gehele linie gemeten. Mm -hmm. Onder jongeren scoren is dus beduidend lager 23%.
2: Ja, die weer in Apple. Ja, dat snap yep. ik. Nou, dan de uh, heel goed verkopende kunstenaar Damien Hurst. Die heeft honderden kunstwerken in de fik gezet. En dat heeft alles te maken met de door jouw conor zo vervoeide NFT's.
0: Ja, je zei het al, Damien Hirst is een waanzinnig goed verkopende kunstenaar. Bekend onder andere van zijn haai op sterk water en die met diamanten ingelegde schedel van een paar jaar geleden. Hij heeft in juli een nieuwe collectie werken gelanceerd. Die heette The Currency, 10.000 werken. En per werk was er ook een NFT. En kopers die mochten dan kiezen, ze kochten in principe de NFT. Maar ze mochten dan kiezen, wil je alsnog het schilderij hebben of wil je de NFT houden? Maar je mag er maar één kiezen. Dan kies
2: je toch, ben ik nou gek, gewoon voor het schilderij?
0: Nou, ongeveer de helft heeft gekozen voor de NFT. En de afspraak was... Koos je de NFT, dan werd het corresponderende schilderij vernietigd en vice versa.
2: En dan heb je dus alleen de digitale. Alleen de digitale. Wordt hij wel ontwijs. veel wassend?
0: Misschien, maar uh, hij is dus nu bezig met dat vernietigen. Want iets minder uh, dan de helft van de kopers heeft voor de NFT gekozen. En dus heeft hij bijna 5000 schilderijen te verbranden. Bizar! Is hij vrolijk aan het doen? Hij heeft zijn barbecue-tang en hij is ze gewoon zo in en over aan het meteren. Reuters sprak hem en Hearst zegt dat het verbranden van zijn eigen werk beter dan verwacht voelt. Ik denk ook wel dat hij lekker in zijn vel zit, want die NFT's gingen namelijk naar verluid voor 2000 dollar per stuk over de toonbank. En het waren er dus in totaal 10.000, dus ja. uh, reken maar eventjes. De krankzinnige, eh, krankzinnige rijke Damien Hurst is weer een heleboel rijker Ik zou verborten. eigenlijk wel, uh, zou die niet een kunstenaar van een dikke beer kunnen maken? Dan zou ik die NFT wel willen kopen. Ja, je kan hem mailen. <lacht>
3: Dan gaan
2: we dat doen. <lacht> Dankjewel Conor.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan. betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de AWB met Robert Vriezen. Het gaat de goede kant op hè. Ja, langzaam maar
8: zeker. Dat wel. 270 kilometer file nog in het land. Je hebt nog behoorlijke vertraging in de Randstad en in het zuiden van het land. Om dat te illustreren. De files op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knoppen de Raasdorp. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar nog dicht. Voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West zijn ook nog twee rijstroken dicht na een ongeluk. Dus er staat nog 8 kilometer file met zo'n 20 minuten op onthoud. A59 Den Bosch-Zonzeel bij Waalwijk-Oosten ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En dat kost je 40 minuten extra. En op daad 59 vanuit Den Bos naar Zonzeel Nog een ongeluk, een stukje verderop bij Maden. 7 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Je snelheid wordt gecontroleerd op a 2 Eindhoven-Den Bos bij 127.3. En nu ook controle op daad 12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren. Bij kilometerpaal 76.2.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. 19 minuten over 6 is het. En deze laatste paar minuten van de Daily Move zijn natuurlijk gereserveerd voor onze Boekenstein en De Wijk. En ze beantwoorden daarin ook vandaag een luisteraarsvraag.
16: Luisteraar Ramses Sappi <hacht> heeft een vraag over Belarus. Uh, dat is een zodanig uitgebreide vraag... dat ik hem niet helemaal kan gaan voorlezen. Waarom is het daar zo stil? Uh, vraagt hij. Zou de oppositie geen gebruik kunnen maken... van de moeilijke positie van Lukashenko? Nou, ja, Volgens mij is oppositie daar niet echt toegestaan. Maar nou ja, hij zou graag zien dat de situatie in Belarus... ook kan verbeteren. En bestaan daar geen kansen voor... in de moeilijke situatie waarin dat land nu verkeert... tussen Rusland en Oekraïne
21: in... Nou, dat is een hele begrijpelijke vraag. De situatie in Wit-Rusland is verschrikkelijk. En dus, je zou ontzettend graag willen dat Lukashenko zou vallen. Maar even de geschiedenis hiervan is belangrijk. Wit-Rusland was natuurlijk uh, redelijk het verleden dus onafhankelijk van Poetin. Poetin heeft heel slim geschaakt. En juist door die interne opstanden is uh, Wit-Rusland in de invloedssfeer van Rusland direct gekomen. De Russische krijgsmacht en ook de Russische dienst is belangrijk... Nee voor de positie van Lukashenko. Lukashenko die kwam
16: ja. in gevaar door straatprotesten hè? bij eerdere exact. nepverkiezingen daar en dat heeft
21: hem een beetje in de armen van Poetin gedreven. En ook de, de, de Russische veiligheid liep daar dus rond om Lukashenko te helpen en zo, maar tegelijkertijd dus ook Lukashenko totaal afhankelijk te maken van, van Poetin. Nou, wat, wat interessant is, is dat de Wit-Russische soldaten heb, zijn niet gesignaleerd op uh, Oekraïns grondgebied. Dat hebben ze dus geweigerd. De, de Wit-Russische krijgsmacht stelt ook niet zo vreselijk veel voor. Uh, Poetin heeft dat wel gewild. Hè. Die wilde daar vandaan, dat heeft hij ook gedaan. Hè. Maar dat waren dan toch uiteindelijk gewoon Russische troepen. Nou, nu terug naar de vragen. De vraag was, ja, als het met Lukashenko er zo slecht voor staat, kan, kan, kan die, die oppositie of die mensen die in ballingschap leven. Terugkomen. En de ellende is dat de Russen daar gewoon direct zitten. De Russische... Lukashenko wordt gewoon uh, overeind gehouden met Russische veiligheidsdiensten en zo. Mm. En dat is eigenlijk sterker dan ooit. Dus het is gewoon een ongelooflijk treurige situatie in dat land...
12: Ja, maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat uh, Lukashenko uh, nou niet een fantastische relatie heeft uh, met Poetin. Nee. Uh, tot, uh, laten we zeggen, 2014 was het best wel oké. Okay. En uh, toen uh, werd er ook gesproken over een unie tussen Rusland en, uh, ja. en, en Belarus. Uh, die discussie is, nog, die is er nog steeds. Uh, en er is nog steeds formeel, officieel een soort uh, van, uh, van een, uh, een, ja, overeenkomst, kan je niet zeggen, maar wel... Ja, een wat informeler idee om te komen tot zo'n Unie. Ja. Um, maar realiseer dat na 2014... toen uh, Poetin het behaagd heeft om de krim in uh, te nemen... Lukashenko uh, het gevoel had van... Jezus, als dat het geval is... dan ben ik misschien wel het volgende land dat wordt ingelijfd. Ja, exact. Ja, exact. En, uh, en die discussie die heeft eigenlijk vanaf 2014 uh, gelopen. En uh, dus die relatie is niet zo, is niet zo geweldig... maar door uh, die... Die uh, Lukashenko de afgelopen jaren heeft uh, gehad met het Westen. Ja, heeft hij eigenlijk nog maar één bondgenoot waar hij op kan vertrouwen. En dat is Poetin. Mm -hmm. En Poetin uh, die maakt daar gebruik van. door uh, Belarus steeds meer in zijn macht te krijgen. Uh, ja. Dus um, uh, ik moet nog zien hoor. of uh, Lukashenko allemaal zo blij is uh, met wat er hier is uh, gebeurd. Mm -hmm. En uh, ik zag nu ook allerlei berichten. Dat er een uh, overeenkomst zou zijn om een gezamenlijke troepenmacht tussen Rusland en Oekraïne, uh, ja. sorry, Rusland en, sorry Rusland en Belarus, ja, uh, ja, te creëren. Ja. ja, en ik vraag me echt af hoe levensvatbaar zo'n idee is. Dus heb je was... daar wat
16: uh, van gezien? Ik heb gezien dat Lukashenko tegen het Staatspersbureau had gezegd dat Oekraïne plannen zou hebben om Belarus binnen te vallen. Ja. En dat ze daarom de militaire aanwezigheid aan de grens vergroten en verder gaan samenwerken met de Russen. Nou, ja. een heel onwaarschijnlijk verhaal.
21: Een allemaal. Oekraïne heeft het ontkend geval. natuurlijk. Ja. En waar Lukashenko heel erg bang voor is, jongens, is de val van Poetin. Ja. Want dan heb je dus dan is het gedaan met hem.
12: Uh, nou ja, ik weet het niet. Ja, dat, dat denk ik ook dat het al met hem gedaan is. Want hem raakt zijn laatste uh, pijlen kwijt onder zijn, uh, onder zijn bewind. Maar als je nu gewoon kijkt wat er gebeurt in al die gebieden... Uh, die vroeger bij de Sovjet-Unie hebben gehoord. Kazachstan, Oezbekistan, gaat hmm. maar door. Die hele bol die sodomiet het op, uh, uit elkaar. Ik heb ook altijd uh, geloofd dat uh, niet de Baltische staat of uh, een ander land... Uh, het eerste slachtoffer zouden zijn nadat Oekraïne uh, veroverd uh, zou zijn, maar dat is Belarus. Ja, ja. Uh, uh, Belarus dat ligt echt heel erg voor de hand met Moldavië. om Moldavië om dat uh, bij Rusland te, te trekken. Uh, Baltische staten, dan kom je direct terecht in de hele discussie over artikel 5. Een aanval op één is, een aanval op andere. Nucleaire garanties die dus er zijn, uh, de atoomparaplu van uh, Amerika. Hmm. ter bescherming van de Baltische Staten. Dus heb uh, ik. Ik denk dat, dat die kans veel minder groot is dat er agressie is tussen, tegen de Baltische Staten. dat op een of andere manier um, uh, Poetin toch Belarus in lijkt. Met of, of zonder medewerking van Lukashenko? Ik denk ja. met of zonder medewerking. Want Lukashenko is daar niet echt voor uh, in om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft dus te maken met het feit. Uh, dat hij uiteindelijk liever uh, uh, president blijft van een onafhankelijk land, dan dat hij helemaal de ziel en zaligheid uh, ophangt uh, aan Rusland waar hij onderdeel van uh, wordt. Ja, maar en dus nogmaals, je bedoelt dat
16: zou dan ook een gewelddadige inlijving kunnen zijn?
12: Dat weet je niet. Hij probeert het natuurlijk wel toch uh, te doen door middel van het ontregelen uh, van uh, de interne politiek van, uh, van Belarus. Dus als het uh, zonder, uh, zonder geweld kan, dan zal hij dat doen. Maar je weet gewoon nooit hoe ver hij wil uh, gaan, uh, Poetin. Nu kan hij dat trouwens niet meer. Hè. Hij kan het nu alleen nog maar doen uh, door middel van ontregelen.
2: En tot zover Boekenstein in de wijk. Je vindt natuurlijk een langere versie van deze update dagelijks in de BNR-app. En natuurlijk in je andere favoriete podcast.